0: que en bienvenido a la dragona de los libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación destripamiento de nuestras lecturas favoritas recomendados, o lo que sea que se nos ponga enfrente en este punto <ríe> lo que se nos ocurra, ya ni siquiera sé <ríe> ya ni siquiera sé si realmente solo nos enfocamos en libros o nada más es como, oye, esto me gusta, vamos a hablar de esto, bueno, nuestro tema central siguen siendo libros pero ya nos expandemos a varios temas, digo, ya llevamos unos tres años haciendo esto pues no, apenas no, vamos, bueno, para vamos para dos años, dos años. Pero... por yeah. cierto, mi nombre es andrew soy su anfitriona y Dragon Wyrm en este podcast <ríe> Yo soy Ciela, una semana más con ustedes, ya saben, puro profesionalismo, presentándonos aquí media hora después, bueno, no, como cinco minutos después de empezar para venir. Ya saben, somos <ríe> podcasters profesionales, ya tenemos casi dos años haciendo esto, profesionales. Ajá, algo así. <ríe> como probablemente se dieron cuenta por el título Ay, del capítulo, del episodio, <ríe> venimos a cerrar nuestra lectura de Memorias de Eastbourne, el tercer libro, Panteón. Oh, de veras, que es esta trilogía y con todo el que le expandimos, Panteón se me fue como agua. Panteón supuestamente iba a ser solo tres partes, porque yo, yo era consciente de que Génesis no lo íbamos a poder hablar en una sola, en un solo episodio. Entonces dije, bueno, la primera parte de Panteón la hacemos en un episodio, no hay problema, y Génesis la partimos en dos. Y luego pasó que hicimos seis horas en conjunto de triada, y dije, um, híjole, yo creo que no se va poder. <risos> No, no, creo que si hubiéramos dejado el plano original, hubiéramos tenido otro maratón como el de Triada. Sobre todo la segunda parte de Triada. La segunda parte fue... de Triada fue. Este... Ya lo escucharon. No fue la idea más lista que ya hemos tenido. En su momento parecía bien. Nada más íbamos a hablar de Triada un ratito nomás. Ay, y de repente, oye, ya llevamos aquí dos horas y media y todavía no acabamos. No puede sí. eh, Dos horas y dos horas y media. Y y todavía no hemos tocado nada de la batalla de agua ah, Pues seguir Ya es muy tarde para arrepentirse Ya pasamos el punto de no retorno ¿Qué queda? Solo seguir Seguir y esperar que todo no salga bien al final Sí, y ya era demasiado tarde para... Ya estábamos ahí Intentar fragmentarlo, ya estábamos ahí Pero sí, y realmente creo que la división en esto funcionó bastante bien, al menos en mi opinión Sí, no nos hemos extendido tanto Digo, no es como que nuestros episodios normales no duren una hora y media, una hora cuarenta, casi Así que... Por ahí uno se nos van las dos horas, pero sí, ya. Es. Pero pues ya eso es nuestro estándar. Desde que estándar. grabamos el primer libro de Cinder ya es el estándar. Y ese lo dividimos en dos porque dije ay no qué pena. <risa> este es nuestro <risa> primer episodio de podcast y les aventamos una hora y media hablando. Dos años después. <risa> Véanos aquí. Dos <unos> años después. <risa> pasa cuando sucede? pasa, y sucede cuando, como sé igual esperamos que ustedes lo disfruten que, la verdad, fue un, todo un maratón, grabar triada y todo, pero personalmente yo lo disfruté bastante, la edición es la parte la que menos no la disfruto tanto, pero bueno no se puede todo en esta vida <risa> no, nada más porque no tengo un amigo que me quiera lo suficiente para decir, no te angusties yo te hago la edición gratis solo porque somos amixes ¿eh? porque si no o sea bien podríamos <risa> contratar a alguien para que nos ayude con la edición y concentrarnos en otras cosas pero Ajá, no todo se puede en esta vida este tal vez para cuando celebremos el quinto o sexto aniversario del podcast si estemos en nivel de pero mira <risa> Ni modo, hay que escuchar tu voz fea otra Maybe. vez. Se puede soñar. Vamos <risa> a ser para Panteón, exacto. Pero bueno, Panteón. <risa> Antes de que nos sigamos desvariando. Para los que sean nuevos aquí en el podcast, hemos estado dividiendo nuestras reseñas en dos partes. La primera parte del episodio es sin spoilers, nada más nuestras ideas en general. Y la segunda parte, que es donde se va la otra hora de contenido, son spoilers. Así que pueden elegir quedarse mm -hmm. todo el episodio, con todos los spoilers, o nada más escuchar la primera parte como ustedes deseen. Ya es el final del libro, entonces, pues, que queda, no? Ay, ¿no? en serio. ¿Sabes? Sobre todo siento que esta saga nos ha adorado porque... Ustedes no lo saben porque ese no fue el orden en el que se publicaron, pero el primer episodio que grabamos para esta temporada sí. fue la primera parte de La Resistencia de Idoon. Es que hubo por ahí unos asuntos de los libros que teníamos que leer. Y entonces como Ciela ya tenía memorias de Idun, pues dijimos empecemos por ahí y luego nos tuvimos que tomar una pausa para grabar a la de fuego y luego regresamos otra vez a Idun. <ríe> ya nos vamos a despedir de esta, de esta trilogía, al menos de, al menos de momento, ya saben, si quieren que sigamos hablando, nos quedan es encantados mal. de panguelear. Que no creo que, que alguien lo pida, pero si tanto quieren que hablemos de Idún, o si tanto quieren que retomemos Idun, lo que podemos hacer entre Ciela y yo es hacernos un team back y comprar la enciclopedia y les traemos nuestro análisis o nuestra conversación. De todo lo que viene en la enciclopedia de Idun, que es básicamente su libro de biología, pero si quieren, no están obligados. Ahí díganos si les interesa, uh -huh. para que nosotras lo planeemos y veamos dónde lo ponemos. Pero en fin, este libro lo empezó bueno, este libro, esta parte la empezamos justo después del término del capítulo 7 de Génesis de panteón, y nos quedamos pendientes con que, este, por si no lo saben, aquí tenemos un apodo muy lindo, muy adorable lleno de amor y cariño para el príncipe heredero de Banizar, <risa> se llama, este, cierre los <risa> Ay, no, muy justo. Insisto, la parte pasada... No sé si la triada fueron 12 menciones. De hecho, el montaje de audio son casi dos minutos de triada. De las que hicimos de triada son casi dos minutos diciendo cierra la boca. Así que... Así que, ay, si les gusta Idun y les gusta Alsan, lo sentimos, aquí no somos muy bueno, fans. Bueno, si les gusta de... Idun, solo si les cae bien Alsan, si creen que Alsan <tose> es un gran personaje, en ese aspecto, si nos disculpamos, no es nuestra intención ofender a su personaje favorito, si es que lo es. <tose> es nuestra nada humilde opinión, es solo eso, es mi nada humilde opinión. <tose> Yes. Ah, y realmente Bueno, no, si sí, no dudo que haya gente Que defienda a Alsan aún Aún después de todo lo que pasa en esta parte Porque ay, Si Alsan estaba en lista negra Solo fue para abajo, en mi opinión Pero no dudo que haya gente que, que aún le agrade o lo defienda Digo, llevo suficiente tiempo en los fandoms Para conocer que siempre va a haber Alguien que no importa que tantas Cosas haga alguien le va a agradar a ese personaje No es mi primer fandom o incluso por esas cosas. Pero, sí, no, no. Realmente esta parte... Miren, solo con ganas de ahorcarlos, la verdad. <risa> Hubo un momento mientras estaba... Ya acabando de leer, por supuesto. Mientras estaba procesando todo lo que pasó en mi cabecita. Dije, imagínate que llego a grabar y les digo, me van a disculpar el lenguaje. Pero, y entonces empezaron a sonar todos los rechinidos que tenemos de censura. Y dije, no, no. <risa> Sí lo quiero decir y seguramente lo voy a decir y lo vamos a cortar de edición porque va a ser un palabrerío tremendo, pero no. no. Es que oh, venimos quejándonos de los no todos. Vidum, creo que desde el final de Triada, sobre todo de Als... Sobre todo de Alzan y de otros dos líderes que si se han venido escuchando los episodios Saben que hablamos de nuestra querida rana vieja Gaedalu una vieja loca Y Kaidar, don... Veo a Victoria como un cuerno Kaidar debería de ser la rana vieja porque es un cielfo y tiene el cabello verde Gaedalu nada más debería de ser el pez fuera del agua No es una ofensa a los Baru, solo es a Gaedalu sí los Baru me caen bien, Gaidalu. ¿En serio? El único que merece respeto y el único por el que Gaidalu, sí me el corazón el... si lo necesita es por el padre Jadín. Uh -huh. De todos los líderes de Idun, el padre Jadín es el único al que respeto, el único al que le creo que busca el bienestar de la mayoría. Si me uno a la religión celestial, por el Celestes. padre Jadim. Y me dicen, el padre Jadín va a dar misa Aguanten, dije, me pongo zapatos, ya Es que uno puede Confiar en el padre jadín ¿no? Uno puede saber Bueno, sí, no es como con Los otros que están Más enfocados en su propia gloria en sus propias venganzas en sus propios objetivos que según ellos buscan el bien de la gente pero realmente puedes verlo, se interesan por ellos ellos, ellos, ellos sus asuntos, sus problemas, sus ideas sus creencias, yo yo, 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 yo. y todos los soberanos en Idun que conocemos, mm. tienen un trauma y se entiende, se los respeto todos están traumados con las serpientes con la invasión check, pero incluso Incluso Después de que no Ha habido más ataques de She Siguen insistiendo en que no, tenemos que matar A Kirtash, porque es el heredero De Ashram, y seguramente En cuanto matemos a Christian A Kirtash, las demás serpientes Morirán, porque ya no tendrán Nada más que hacer, nos queda claro Muy claro, que para ustedes los dioses Nada más son un mi, se les ha repetido Una y otra vez Que los dioses están en Idun, que los dioses Están destruyendo Idun mientras Buscan al séptimo, y ustedes están de necios con que no es la naturaleza ok son desastres naturales si algo me ha frustrado durante Panteón es que de 900 páginas, que son 950 creo, fácil, tres cuartas partes del libro son iluditas diciendo no, son las serpientes, son las serpientes, es esto, es esto, es esto. Por un lado tiene lógica, digo, empezamos la resistencia y desde la resistencia sabemos que todavía hay fricciones en contra de los magos por algo que pasó hace no sé cuántos siglos, no me sé la línea de... Hace miles de años. Hace miles de años en la segunda era de Idún y entonces... Bueno, la fricción que hay entre los magos y las iglesias de Idún nos lo explicaron un poco más en uh, la primera parte de Panteón. ¿Cómo se llamaba? Mm. En revelación. Ajá. Sí. Mientras... Oh, mientras Victoria y Christian estaban en la no. Tierra. Oh, es. Bueno, ahí se nos explicó un poco más el... de lo que pasó en la segunda era de Idun Sí, en la primera parte. No lo pudimos tocar muy a fondo en su momento porque había otras cosas más importantes como, no lo sé, <ríe> Neliam destruyendo el océano <ríe> y Celestia en el paso, pero... <ríe> <risa> Lo que nos ay, explican ay, muchas, es que muchas cosas el que van pasando. Así que, nigromante Talmanon utilizó el anillo de Ciscate para manipular. A todos los hechiceros Y tomar el control de Idun Porque era un adorador del séptimo Pero lo que destruyó O lo que detuvo esta guerra contra los magos Fue que en su momento El padre de las iglesias No había una iglesia a los soles Y una a las lunas Era una sola iglesia Estaba adorando al séptimo Entonces con eso los idunitas dijeron Ah, ¿sabes qué? Pues ni tu religión ni tu magia Todos son adoradores del séptimo Todos a la hoguera A morir, anden Y de hecho Victoria menciona a esta parte, no es spoiler, esto ya pasó solo es aclaración de lo que está pasando en la historia de Idun, que no queda muy claro en qué momento llegaron los dragones y en qué momento llegaron los shek. lo que sí queda claro es que primero fueron los unicornios, los unicornios llegaron primero porque la magia de Idun se estaba perdiendo y los dioses no podían caminar por ahí todo el rato para regenerar la magia por eso existieron los unicornios Entonces, todavía, ahora en la tercera era La era de los archimagos Sigue habiendo esta guerra De no, la iglesia está mal No, los magos están mal No, tus iglesias están mal No, tus torres están mal Si me permiten, todos ustedes están mal <ríe> Concuerdo, sí, ya por eso también en cierta forma entiendes que si no han superado lo que pasó en la segunda era, lo que ya pasó hace quién sabe cuánto tiempo, de iglesia contra magos, no me extraña que en los meses que han pasado de la derrota. Pero en de este punto ya Ash pasó un año. No, un año. Uh -huh. Cierto, justamente terminamos la parte anterior con un año No me extraña que les tome más de un año El no, por quitarse supuesto. ese rencor contra las serpientes Es entendible, pero es frustrante Porque tú como lector Sabes que hay cosas más grandes en juego Sabes que algo más importante está pasando Tienes este conflicto de decir Ya, déjenlos ahí Me importan mis personajes que me agradan Dejen morir al resto porque no entienden Es como hablar con una piedra es como hablarle en la mantienen? pared. Ajá. Literalmente Jack les da un año, un año para prepararse, para decirles, oigan, esto va a pasar este problema está sucediendo lo peor es que Jack ni siquiera tuvo y un año, Todo lo peor es que Jack ni siquiera tuvo el año mismo. para advertirles, fue el plenilunio, derrotaron a Ashwin vieron, sintieron el espíritu del séptimo, abandonar su cuerpo y refugiarse por otro lado y dijeron híjole, yo creo que los dioses van a venir a buscarlo y como a los tres meses tres meses, yo Javier baja y les dice, hola familia, ¿cómo están? ¿qué está pasando aquí abajo? no, no les dan, ni. No dan de un respiro, pero también las cosas, quiera que no han ido aumentando de intensidad, digo, primero apareció Jojavi no, primero apareció el de los gigantes, ah sí, Carevan oh, no, que Carevan Tiró un par de casas de gigantes, pero pues estaba ahí, dando la vueltecita sin hacer mucho de relajo. Luego llegó Yohabir a casi destruir la torre de Kaslun y la ciudad de Celestia. Luego fueron llegando poco a poco cada uno de los demás dioses. Y ya estamos en el último, ya estamos en la recta final, donde ya tenemos a los seis encima y todavía lo peor no les entra en la cabeza, que es lo más frustrante. Es que Aldun llegó al mismo tiempo que Jojavir. Esto no lo comenté, porque se que iba a ser spoiler. Pero desde que están diciendo que en Castar está haciendo más calor del usual, yo ya sabía que ahí estaba Aldun. Imagínate, llegas al mundo que creas después de chorro mil años que lo hiciste y solo porque una de las diosas hizo rabia, porque bajaste a ver cómo quedó el mundo y quemaste un trozo, no te dejan mover. Llegó Aldun a Idun y todo el año que estuvieron buscando al séptimo Estuvo en Castar. Es que no me imagino el estrés de Aldun. ¡Ay! No más en el aire. Bueno, oh, puede ser, no me puedo mover. Aldon tiene el hecho de que es el único dios que parece tener cierta conciencia de qué pasa cuando se acerca, digo ya hizo el desierto de Kashtar ya la regó una vez, ya quemó todo y entonces, aunque sí tenemos ciertos movimientos y lo hemos empezado a ver, ya lo escuchamos la parte pasada que se destruyó la ciudad de Nin y que han estado esta bola de fuego, no es al nivel de los otros dioses y lo siento, pues solo me imagino al de un paradito, así como de, ay, no te muevas, no te muevas, ay, ya lo pisé. Tranquilo, me quedo quieto. No. <risa> Híjole, ya los toqué. Sí, de los seis dioses, es el único que tiene cierta conciencia de que está haciendo un desastre a su paso y al menos intenta quedarse quieto hasta que las cosas de plano... Se descontrolan por completo y ya no puede darse el lujo de quedarse quietecito en Castar Porque todos los demás pasan como Juan por su casa y no se dan cuenta de que van destruyendo. No me dio a su paso. Y si se dan cuenta ni siquiera les interesa. Porque como ya dijimos, ellos andan en sus asuntos. Y no les, y les da igual que ya hayan destruido 20 hormigueros. Sinceramente, son dioses y no les importa. Si yo fuera diosa creadora de un mundo tan vasto como lo es Idun y de repente voy caminando por ahí, paseándome, viendo a ver qué tal va el mundo, eso no me preocuparía por los hormigueros. Honestamente, o aún sea, si supieran, no les importa. No, en especial considerando que igual algo que nos vinieron diciendo la parte pasada es que... En la parte pasada, antepasada... En este libro, anteriormente... Anteriormente, en Avatar... <ríe> Anteriormente en Memorias de Doom eh, Sabemos que el propósito inicial De los unicornios era Hacer que se moviera la energía Ya que los dioses ya no estaban Porque los dioses eran demasiado grandes Para venir a recargar de energía al mundo Pero pues el mundo necesitaba la magia Y la energía para seguir cambiando Y moviéndose, ya no hay unicornios Ya se queda Victoria y es algo que Nos han venido mencionando varias veces ¿Qué va a pasar cuando Victoria ya no esté Para que la magia se siga moviendo? Bueno, con todo lo que han caminado los dioses no creo que sea necesario, exacto. Y los dioses dicen: Bueno, ya ni modo, ya lo recargué. No importa que haya medio chamuscado todo, ya está recargado. Que no era eso lo que querías, ya lo cargué. Feliz, lo conecté a la electricidad. Básicamente, los unicornios eran el enchufo eran las patitas y eran el cosito. Capacitor que absorbe el exceso de energía Para que no se quemen tus aparatos Los dioses son el cable Es como si agarraras el cable pelado Y lo metieras tal cual a la corriente Sí, y probablemente traíste <coughs> un par de cosas Pero ya se cargó la pila Pero funcionó, ¿verdad? <risa> Mira, lo importante es que sirve No te preocupes por los detalles <risa> Medio y Ya no funciona bien, pero sirve, ¿no? Prende. Como Cinder golpeando las esquinas De las... Este, pantallas portátiles para que vuelva a verse la imagen ¿Cómo hiciste eso? Yo qué sé, pero sirve Te sorprendería la cantidad de veces que funciona ah, Exacto Crónica ah nuestra sinis. Pero, ok, bueno, ajá. Llegan los dioses. Iduna está recargadísimo de energía. Y todos los idunitas, por alguna razón, le siguen echando la culpa a las serpientes. Es que... Vamos, piensen chicos listos. ¿Por qué las serpientes harían crecer el bosque? ¿Por qué las serpientes traerían maremotos? ¿Por qué las serpientes harían que se caigan las montañas de Nanhai? Es que, ¿qué me cae que los idonitas no son muy listos? Eh, eso pasa con la mentalidad de oveja. Tienes a los líderes que se la creen y entonces todos los de abajo se la creen, salvo algunos contados de excepción excepciones. Mm. Es frustrante, es... Sí. creo que de los tres libros. panteones bueno pasan muchas cosas buenas, tiene momentos muy buenos, pero es definitivamente el que más me ha desesperado por eso, porque esta mentalidad de los idunitas de estar necios, necios con sus ideas y con sus dioses y con lo que ellos dicen que es la versión de las cosas, este odio a las serpientes, que sí entiendo que les tengan rencor a las serpientes, entiendo que estén molestos porque para ellos el que derrotaran a Ran significaba, según ellos Que otra vez no iba a haber serpientes en Idun. Era lo que creían y al final no resultó Todavía hay serpientes Solo ya no está Ran Ah, pero es que está Christian, está Kirtash Kirtash puede regresar todo Es que... Cierran el hocico, cuidonitas. Solo cierran el hocico Ok, pero pasemos a la parte De los spoilers, porque hay Cosas que se tienen que decir y hablar pensamos donde nos quedamos. El juicio de Alfen lo pasó. ¡Yupi! ¡Qué emoción! <ríe> y decidieron que lo van a coronar el rey de Vanizar. ¡Yupi! ¡Qué emoción! <ríe> y el del camino que le toma a Victoria. Ir de donde estaba. Puesto. Las sillas de madera. Metal y cadenas. Para contener a san A su habitación. Hay como 15 personas. Señorita unicornio. concéndame la magia. No. Así no funciona. Señorita unicornio. concéndame la magia. Carajo. Que no. <risa> Pobre Vic, eso nos lo dicen Vic. Intenta no salir, intenta no mezclarse porque no puede caminar dos pasos sin que todo mundo le ruegue que le entregue la magia por más que Victoria les intente explicar que no. No puede ser así la cosa. Que no funciona así ya vimos que los, si algo no entienden los idunitas es entendimiento y paciencia y capacidad de escuchar si algo no tienen los idunitas es comprender que en la Tierra no gira alrededor de ellos exacto Pick regresa a su cuarto todo tranquilo y Jack siente la presencia de Christian y le habla telepáticamente y pues le dice a y Voy a ir a darme una vuelta ahorita. Regreso, estoy estresado de todo esto. Y Shelly le dice, ah, sí, ok, no hay problema. Y entonces Alsan dice, oh, ¿por qué se fue Jack? ¿A dónde se fue Jack? Tengo que vigilarlo. Mm. Y Jack se va a hablar con Christian. Y so Christian le dice, ya sé que Vanizar quiere atacar a Gerde. En, ni siquiera sé cuándo, pero la quiere atacar en la luna llena. Creo que era. Y Christian le dice, por favor, deténlos. Haz que no ataquen a Gerde. Necesitamos que tenga todo el tiempo posible para hacer, para que realice sus planes. Y entonces yo pienso, pobrecito de mi bebé, necesitas un descanso. ¿Qué tal que nos sentamos? Tomamos un poquito de té relajante y respira tranquilidad. Pero entonces ya empieza a discutir. Y lo primero en lo que pensé fue, ¿podrías dejar de pelear con Cristian por solo cinco minutos? ¡Cinco minutos, Jack! ¡Solo cinco minutos! ¡No discutas! No no digas nada, solo obedece por favor, solo por cinco minutos. El problema de Jack, y es algo que ha sido constante desde la resistencia y que sigue pasando aquí, es que si Jack no tiene todas las cartas sobre la mesa, si Jack no entiende todo lo que está pasando, entonces va a actuar por impulso y va a decir la primera tontería que se le ocurre y hacer la primera babosada que se le ocurra. Lo vimos en la resistencia cuando nadie le dijo que no se acercara a Christian, lo vimos en... Triada cuando Victoria le decía, "Deja de pelearte", y lo vemos aquí cuando Chris le dice, "Por favor, créeme, no tienes que pelear contra Jerde", y Jack dice, "Ja, entonces ahora estás de lado de Jerde". ¿Qué pasó con Victoria? No has venido a verla. ¿Sabes que el bebé ya tiene tres meses? Y no tiene no te dignas a verlo, padre irresponsable. Padre abandonador. Y eso también, eso también es algo que le sigue pesando a Jack, que no le entra en la cabezota. Tiene el embarazo de Victoria le ha dejado este miedo nuevo, le ha dejado esta tentación de decir ay, y es que, y si el bebé es el Cristian y Victoria decide que al final ya no me quiere, Jack cariño, ya pasamos por esto 20 veces pero no, ahí sigue el gusanito y no ayuda a tener a cierre el hocico alzan, metiendo cizaña y metiéndole veneno y diciéndole, Uf, es que si sí, sí es el hijo del Cheque ya no te va a querer y Jack, que ya dijimos es un perrito y necesita que le estén diciendo si sí te quiero, si sí te entiendo, no va a pasar nada Dice, ay, es que sí, sí, ya no me quiere Quisiera decir que parte de su comportamiento se debe a Yandrak, al dragón Pero no sé si Laura Gallego tomó inspiración en las características que se le atribuyen a la mayoría de los dragones que ya están como preestablecidas Los dragones dorados son polígamos, ¿sabes? Pueden tener tres parejas a la vez y no les importa, entonces. Simplemente Jack es bruto. <risa> creo que, ajá, uh, no, no. Jack que que no es bruto, mi Jack, bruto. Eso es eso es 100% Jack Jack siendo Jack Y teniendo el temperamento de Jack Y teniendo la cabeza dura de Jack Que le cuesta captar las cosas Y que yo insisto Creo que Jack sigue enfocando su molestia Contra Herde en Chris Porque Herde tiene el poder de una diosa Y, y sabe en el fondo que Y lo... porque eso es lo que le enseñó Sessis Ajá, sabe en el fondo Que enfocarse contra Herde Es digamos que es su mejor opción Pero al mismo tiempo como Gerda es demasiado poderosa y a Chris lo tiene a la mano y le puede reclamar a Chris que por qué no viene a ver a Victoria. Se regañar a Chris, decirle que no viene a ver a Victoria y a sentirse inseguro, para variar. Creí que ya habíamos superado todo esto, Jack, en serio. ¿Por qué, me has... ¿Por qué sigues haciendo lo mismo, cariño? ¿Por qué? Ay, sí, Jack. Jack tiene una recaída fea esta primera parte de... Esta primera parte de la última parte de Panteón. Esta primera parte de Génesis Que lo voy a checar un poco al embarazo de Victoria Que el embarazo le ha recalcado todos estos miedos que él ya había superado Pero pues ahora tiene esta duda de decir Es que si es sí si sí, 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 Cristian si sí es el papá y ya no me quiere a mí Que es la gran inseguridad que tiene y que le pesa Yo le voy a echar la culpa sí. a Alzan También que nomás, nomás para variar está echando cizaña y diciendo de cosas y metiéndole dudas que de por sí ya las tiene, de por sí, siempre se ha sentido inseguro en cuestión de que es el que sobra en la relación, que sabe que Victoria... Cristian han pasado por mucho Que han estado desde antes de él Y aunque Victoria también lo quiere Jack siempre ha tenido un gran problema de comunicación con Victoria El problema de Jack es que él tiene miedo de hablar uh -huh. Si solo le preguntara vos... a Victoria Ella le, le diría No hay ningún problema No pasa nada Sea tu hijo o sea de Cristian Los quiero a los dos a mi lado por el resto de mi vida Ah, pero no Ya que cree que sí, psíquico. quién sabe leer mente Si puedes comprender lo que sienten los demás sí, ya, ya que está seguro de que entiende las cosas Igual, lo mencionaba No entiende por qué Cristian está apoyando a Gerde Sigue sí, un poco sentido por la paliza que le pegó Gerde en la parte pasada cuando se enfrentaron Sigue sí, sentido de que Cristian se quedara de lado Y no lo defendiera Y ¿Sabes sí. que qué va a hacer Cristian contra la diosa? ¿Qué va a hacer Christian contra el séptimo? Eso lo sabemos y Jack lo sabe en el fondo. Pero es más fácil enojarse con Christian y es más fácil sentirse inseguro. Ah, pero es bruto el dragón. Eso ya lo sabíamos desde tu existencia. <risa> Ay, es bruto. Pero si tiene esta discusión con Christian, de hecho, Christian le dice: Oye. De no ataquen a Gerde Y Jack le dice ey, 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 Tu Gerde Todavía le saca Todo sentido Y él mismo sabe Que está haciendo una tontería Pero le dice Que va a firmar Su vínculo con Victoria Que va a pedirle Al Celeste Que van a hacer Una ceremonia pública Y me encanta Que Christian Nada más voltea Y dice Ah, Bien por ti Ya le preguntaste a ella Ya le preguntaste a Victoria Si quiere Tal vez deberías decirle Digo Es de buena educación Decirle que te quieres Hacer el equivalente De casarte con ella, tal vez deberías preguntarle si le interesa, y lo mejor también de todo es que en este momento Christian le dice, pero estás seguro de que lo estás haciendo porque quieres o porque cierto amiguito tuyo te lo dijo, y entonces Jack por supuesto hace berrinche. Y se regresa enojado al castillo, haciendo berrincha. Claro. Con todo el que hace el berrinche le voy a reconocer que de todos modos no dice que Chris está alrededor. Por supuesto que no, que es de... un traidor. No es como no. otros, ¿verdad, Alzan? Uh -huh. Que de todos modos, Alzan detecta que algo está pasando. Chris aprovecha para ver a Billy, para mandarle un mensajito mental y decirle: Oye, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Qué bueno. Besito mental. Necesito tele... Tele... Casi, casi le dice: Ponle una correa tu dragón, así que lo quiere <risa> golpear <risa> más de lo normal más de lo normal sí. Jack le comenta también a Victoria que quiere pues que hagan una ceremonia de unión y Vic le dice, ay, o sea, sí, pero pero es que no es justo que haga una ceremonia de unión contigo y con Cristian, no, ¿entiendes? y Jack nada más escucha, no y dice, ah, ok, gracias por rechazarme ya me voy a llorar a otro lado <risa> Tonto, dragón, pero tonto. Tienes, ¿Tienes aire en el cosas? cerebro. Uh -huh. Sí, no, no ayuda que se lo suelte en los peores momentos y de las peores maneras. Porque Victoria está ansiosa de que Christian esté alrededor. Porque ya escuchó que Gaida Lu y Alsan quieren utilizarla para hacerle daño. Entonces, esta tiene esa tentación. Y Jack solamente llega y este Alzan dice que deberíamos bendecir nuestra unión. ¿Qué opinas? Y Victoria, ah, no. Opino que Alsan no debería meterle los hocico en los asuntos en los que no le interesan <risa> Opino que me va a da igual lo que quiera Alsan, ¿ya viste cómo me trata? <risa> Opino que Alsan puede ir a saltar de un risco si tanto le importa uh -huh. Pasa la ceremonia de coronación de Alsan, realmente bleh, o sea bleh <risa> <risa> Debería de ver debería... un momento solemne Algo que pase en la historia Pero... Eh, pero vería de Salsan siendo alzan Preocupándose por su orgullo y sus prioridades Da un discurso Sobre cómo fue a rescatar Al dragón y el unicornio Ajá, Tú sí. Tú los trajiste de la tierra al Tú encontraste el dragón y el unicornio Tú lo hiciste Tú, no alegra Diascoli Tú, tú solito Ajá. Bueno, Ajá. gracias Empezaba a pensar que tal vez y mal el libro de la resistencia em, empezaba a pensar que me equivoqué estás? al creer que era solo el lastre, <risa> me equivoqué al pensar que tal vez eras, no lo sé el paje disfrazado de príncipe como en las wings <risa> Ay, digo, al menos ese tenía un motivo Y aunque tenías Aunque después se fueron volviendo más tóxicos tenía sus momentos Oiga, a Brandon no me lo metas en esto, ¿ok? okay <ríe> me okay. dejas a Brandon Fuera de esta discusión de tóxicos ¿A Sky? Pero sí, bueno. a Brandon no me lo metas ah, de Sky. Por eso a, a Brandon no me lo metas en esta discusión No, Brandon Brandon es un amor Pero, ajá Alzan. Alzan. Alzan y su psicote que no puede cerrarlo. Yeah. Creo que lo más destacable de su coronación es eso, que nos queda claro que él sigue enfocado en las mismas prioridades chuecas que me gusta esto, que es más por construcción de mundo que por ya sabemos quién, mm -hmm. donde dejan este altar con ofrendas y cada ofrenda significa diferentes cosas, amor, fertilidad, longevidad que haya prosperidad en el reino, y sobre todo me gusta este detalle, que cuando Victoria deja su ofrenda, le deja una flor que simboliza el deseo de que encuentre El amor y que tenga una familia Le deja comida, que es El deseo de que sea Un reinado próspero, agüita Que le desea salud y longevidad, yo me lo hubiera Saltado, pero bueno Y no deja la pluma, y entonces Jack le dice, plumas no, y Victoria Le dice, no, pluma no, y Jack Dice, perfecto, porque La pluma representa La gloria y la grandeza, y el deseo De que el rey sea grande Y obtengan grandeza, ¿Qué? y Lleguen muy lejos, algo así Ajá, y Victoria sabe que para Alsan eso va a significar seguir empeñado en la guerra contra las serpientes, seguir empeñado en cazar cheese y shakes, y no quiere eso, y estoy contigo Victoria, me encanta, básicamente fue un te deseo que te vaya bien en la vida, espero que a tu reino la vaya bien por la gente de tu reino, pero no deseo que logres tus objetivos Pero no quiero que tengas éxito, vive feliz, vive grande, pero no, no logres nada por favor, bye sí, básicamente Victoria le Cachitado con guante blanco su, con sus ofrendas, le dice que te vaya muy bien en la vida, pero que no logres lo que tú quieres. Espero que todo salga bien, pero. <risa> <risa> Espero que no te vaya bien. Sí. <risa> y luego. <risa> este, pues. Christian se acerca a Vanizar Porque quería ver a Victoria Y Elsan junto con Gaedaloo Le tienden una trampa Y lo atacan con un trozo de la roca maldita El meteorito que cayó Desde la luna de Erea Al fondo del océano y pues está matando al Chek dentro de Christian, volviéndolo solamente humano. Y Victoria va corriendo a protegerlo, por supuesto. Y Jack va como de bueno, esto, yo voy a intentar. Alsen termina encarcelando a Christian en un calabozo. Híjole, pues... Aquí en esta parte sí tuve que hacerlo, tuve que decirlo. Cierre el hocico, Jack. De verdad, de verdad que estaba leyendo yo así de nunca decirme, Jack, ya cierra el hocico, cállate. Porque mientras Victoria está intentando convencer a Jack de que tienen que salvar a Christian, que, ok, sí, cometió crímenes impardonables, mató a gente, pero no merece que lo traten así, Jack está como de, Christian esto, Christian otro, siempre escoges a Christian por encima de mí, si tanto lo quieres, ven, con él. Y entonces Victoria dice, ah, sí, pero pues me voy, y ya que Victoria se va, Jack está como de, no puede ser, Jack, sirve el hocico para que lo dijiste? Hablaste? Es un poco aliento el muchacho. Hasta el mismo lo dice. De prim sí, eso ya lo sabíamos. De primer momento, cuando emboscan, porque aparte es eso es una emboscada, se esperan a que Victoria se vaya y lo emboscan. Y don Honor y don, don Pelea Justa y don Soy el no sé qué lo ataca por la espalda con ayuda de Gaidalu para pegarle la roca maldita. Y voy a reconocer que en ese momento Gaidalu quería acabar las cosas en ese instante, quería deshacerse de Cristian en ese instante, Victoria se mete y luego Jack se mete. Jack deja que encarcelen a Cristian porque sabe que en ese momento no pueden hacer mucho. Están los caballeros de Nurgon, está Gaida, luego está alzan y dice, no tenemos muy buenas opciones en este instante. E incluso tiene este pequeño momento antes de que empiece a meter la pata donde le dice a alzan que él va a defender a su familia, a toda su familia. Luego va y abre los psicotes dragón que tiene y no lo puede ser. Y luego va y mete la pata, como dices. Ay, Los celos y la inseguridad de Jack le ganan. El Alzheimer le apaga las neuronas. No sé qué hay de conservar de Alzheimer, ¿no? honestamente. lo No lo queremos. Siendo un poco justos para Jack, Jack en ningún momento de verdad cree que Christian vaya a morir. Dice: Ok, sí, se ve perfecto. Christian, Christian es inmortal. S Guaidalu no va a matar a Christian, es, es Christian, es compi, es Christian, No, no exageres Y por más que Victoria le dice no De veras, hay algo muy malo Ya, Christian está en problemas Christian se está muriendo Jack no se la Porque incluso le pone la mano en la cara y le dice Mira, mira, ¿ves esto? ¿Ves este anillo que le he usado por seis años? ¡No siento nada! ¡Está muerto! Y Jack, ¿a poco se anillo siente cosas? <risa> Lo más importante Para Jack en ese momento es Aguantar <risa> ¿El anillo <risa> siente cosas? ¿En serio? ¡Váganla! <risa> Como dices, es un cierra la boca ya. Sobre todo este momento donde le da el ultimátum a Victoria. Le dice, deja de exagerar, ni te pudieran de verdad matar a Cristian. Ok. Y si te vas con Cristian, entonces mejor no vuelvas. Y se va. Y Victoria le dice, ok, si así lo quieres, y se va. Y ya que Victoria se va. Pero lo mejor es que se da cuenta de que, uh, metí, de que me giro la pata. Me metí la y pata. es bruto y no sabe cómo arreglar Pero las cosas. <risa> Y bueno, Victoria usa su poder de unicornio mágico para sacar a Christian de la jaula y utilizan un pájaro high para salir volando y refugiarse en un lugar donde puedan estar seguros, donde puedan estar a salvo. Ay, 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 y lo más bonito lo mejor de todo es que el padre Jadín está por ahí y le dice a Victoria, ok hija, no hay moros en la costa, toma tu pájaro. Y vete, váyanse de aquí, por favor. Y entonces, Victoria, o más bien creo que era Cristian el que le dice, espere, ¿no nos va a entregar? Yo no sé quién para decidir si una vida vive o muere. Pero váyanse, por favor. No los quiero ver sufrir. Adópteme, padre Jadín. Si algo malo le pasa a Jadín. Insisto, Jadín es el único líder de Idún que tiene mis respetos. Se los van a tener que ver conmigo, en y se van. alzan todavía va a gritarle a Jack que si sí sabía que Victoria iba a ayudar a escapar a Cristian porque lo no hizo nada, no, Espera, ¿se supone Jack que tenía que detenerla? No, no quería. Es asunto suyo. Que por un lado es un... <risa> es libre, ¿no? No, no, eres... Yo, no todo mundo dice que los unicornios deben ser libres. Ya la de equilibre. Sí. ¿Qué es entre un, Ok, le estás cayendo la boca a Alsan y al es mismo que... tiempo Jack se te nota lo ardido. ¿Qué es Jack? <risa> Pero... Es mejor que, que nada. Shale está harto de las babosadas de Alsan y le dice, ¿Sabes qué? Ahí te quedas con tus rollos. Yo me voy a la torre de Caslum con mi amiguito el gigante. Si tienes tal... ahí te ves! Yo... Renuncio, renuncio a esta amistad Ya me harté, me la pasé Cuánto tiempo cubriéndote la espalda Intentando salvarte y mírate Ya, y mira lo que provocas Hubiera sido genial que también llegara con Jack Y le hiciera Oye, Vaya pídale disculpas a mi niña Pero no, nada más les da un guantazo mental a los dos Y les dice, renuncio Ahí se ven se ¿Sí le dice ya de uh. Por favor, Jack reacciona Y cuando ve que Jack está en su cinco Dice, no tengo el tiempo ni la energía Para enfocarme en esto Mejor voy a ver si puedo averiguar algo interesante Porque si todos lo habían olvidado Todavía tenemos a los dioses encima Aún faltan dos dioses De hacer acto de presencia Y no creo que les agrade <risa> Pero luego le dicen a Jack Los nuevos dragones que necesitan Que vaya a gastar A recuperar a los nuevos dragones que estaban intentando reclamar la ciudad que Sus tenía bajo su control y Jack dice ok, sí, bueno, me hará bien estar lejos de este lugar por un tiempo y... Perdimos a Kimara gente, no, no, no tiene salvación No cabe en el arc, no hay espacio para Kimara en el arc No, me duele porque de verdad me gustaba Kimara pero Era un buen personaje Y la verdad su cambio, ese eh, evolución que tuvo con respecto a las serpientes, se siente como un plot convenience, no le dieron un gran desarrollo, no lo explicaron de repente fue como, ay una serpiente mató a Kestra, maldita serpientes las odio a todas, las voy a matar, las voy a descuartizar, ok en cierta forma el cambio de Kimara creo que nos lo vienen queriendo introducir desde la última parte de triada donde prometió que se iba a deshacer de Cristian el conflicto en Kashtar es algo que ha estado escalando constantemente en este libro, Hemos visto cómo ha pasado de pelear contra unos cuantos Sheiks A hacerse más violenta y más violenta la lucha Al punto que cuando Jack llega a castar Las cosas ya están Los rebeldes le echaron la culpa a las serpientes De, lo de que Aldun quemara Nim Porque, porque pues ni tenían ni idea siquiera de los dioses Los Sheiks le echaron la culpa a los rebeldes Y ha sido un constante de, de violencia escalando Ya llegamos a un punto en que incluso las serpientes porque ya que no lo dice se encuentra con un Sheik de camino pelea con el Sheik y hasta se saca de onda porque los Sheiks pelean muy inteligentes son Sheiks ya lo hemos dicho varias veces usan el cerebro son inteligentes buscan oportunidades para pelear este Sheik se avienta con a diferencia del dragón que es impulsivo ajá, exacto y este Sheik con el que se encuentra no se va directo al pleito se va directo a la lucha y cuando llegan los otros dragones ya que se da cuenta de que están iguales los, los nuevos dragones que están en Kashtar también tienen ya tanta sangre, tanta violencia, Vic nos lo dijo en algún momento, así solo se continúan las guerras y es lo que ha pasado aquí, las cosas ya están en un punto en que ambos bandos son un desastre, ambos bandos se han vuelto más y más y más violentos y Kimara se ha dejado llevar por esta ola de violencia al punto en que cuando la encontramos ya no podemos conocerla, realmente ni siquiera Jack la puede reconocer, tiene esta discusión con Kimara donde le dice matan al Sheik y todavía después de que lo matan, le sacan los ojos, le quitan las garras Jack sabe que si no les diera miedo el veneno probablemente también les quitaría los colmillos y Jack se lo dice a Kimara, lo que están haciendo aquí está mal, eso es, es horrible, es, esto es barbárico, esto ni siquiera odio a los Sheiks, soy un dragón, odio a los Sheiks, no lo puedo evitar, pero los Sheiks no matan con crueldad lo que ustedes están haciendo es peor que lo que hacen los Sheiks uh -huh. y también parte de todo este cambio con Kimara <coughs> se debe a ni no, siquiera me acuerdo de su nombre uh -huh. a ser, al Jan que empezó esta matanza sin sentido de los Sheiks es como, uy sí, un Jan valiente que está luchando contra los Sheiks y no le interesa entre el resto del mundo, que solamente quiere defender Kashtar, es como Kimara dijera, ¿será este mi ser amado? Y se le nubló el juicio. Se le nubló, pero cabrón. Cabrón, se le nubló el juicio. Horrible. Y amenazan también a Jack Ajá. con decirle que o está con ellos o no está con ellos y no les va a importar que sea el último dragón de Idun. Es como de decir... ¡Ay, tranquilo! Me encanta que Jack se la pone en su lugar en ese instante porque Jack le dice lo que están haciendo está mal y ella agarra muy envalentonada y le dice hemos sacrificado gente por menos que eso, hemos ejecutado gente por menos que eso y Jack nada más voltea a verlo con sus ojos de dragón y le dice ¿te me calmas? ¿Crees que puedes ponerme una mano encima? A mí no me hablas en ese tono. Y Kimara hasta ese ese y dice ok. No pide perdón pero dice ah, ya me calmé. No y es que también es en el que se acerca y está como de o estás con nosotros o estás en contra, y Jack es como de me, me bajas dos frachitas a tu impertinencia, ¿ok? Y si crees que me vas a poder poner una mano encima, entonces la hablamos tú y yo y los y el veneno de ese shake, ok? Quítate basura, quítate de aquí, uh -huh. insecto. Pasa y están quemando vivos cheese, Pasa Jack y les da una muerte digna. Todavía se enojan con él. Y Jack nada más se va. Se queda asqueado. Dices. Es que, Ugh. no. Yo también, Jack, yo también. Coácala. Yo también estoy asqueada con la actitud de los Jan. Qué vergüenza tus hijos, Aldun. Qué vergüenza. Uh -huh. Luego regresamos otra vez con... ¡Ah! Victoria. Victoria y Cristian. <risas> Sí, con Victoria y Cristian. Se fueron a refugiar en una casita abandonada por ahí en el bosque. Porque Victoria dijo, estaba perdida, nadie nos iba a encontrar aquí. Y entonces Cristian le dice, sí, aquí vivía yo con mi mamá antes de que llegara Ashram. Y Victoria se queda así. ¿Qué? ¿Aquí creciste? Oh, tan bonitos. ¿sí? Es uno de los pocos momentos lindos que tenemos. Entre los dos, claro. Sí. Y tenemos un momento de, de calma, Victoria está muy asustada por Cristian, al punto en que va a pedirle ayuda a Gerde, Gerde se lava las manos y le dice no. El cheque dice que es leal a ti, ni que se las arregle sola, solo, y entonces Victoria le dice, pero es que esta es la roca, la roca, tú tienes que poder hacer algo. Y Gerde le dice, esa cosa me tuvo atrapada por milenios, ¿crees que voy a volver a acercarme? No. Sálvalo tú si sí puedes Yo no puedo hacer nada por él, está muerto Es aquí donde confirmamos Que sí, la roca es donde estuvo Atrapada, que era Básicamente una capsulita Donde metieron su lado Oscuro a los dioses y aventaron A Idun, no es que hayan metido a Su lado oscuro, simplemente Dijeron, vamos a sacarnos Todo el odio, todas las Peleas, todo lo que no tengamos En común entre los seis Y lo vamos a tirar a la tierra porque, ajá, y sí, lo tiraron al fondo del océano y fue ahí, después de muchos, muchos, muchos años que se creó el séptimo o sea, el séptimo es una esencia de los seis, es todo el odio toda la desesperación, no sé todas sus cosas malas, por así decir no su parte oscura, sus partes malas, que no querían para no volver a destruir el mundo como hicieron con Umadun, y pues el séptimo también tardó milenios en poder salir de esa roca, y salió como con un poco de conciencia de que era un dios. Pero no era consciente de que era también un dios creador de vida. Y es lo que nos manejan aquí. Que es básicamente Jin Yang. Y eso lo entramos un poco más a detalle adelante. Que los dioses son vida y muerte. Orden y caos. Que necesitas el caos para crear la vida. Necesitas el caos para que las cosas se generen. Al mismo tiempo eso va a destruir y va a causar muerte. Mueren cosas para dejar paso a cosas nuevas. Esos son los dioses. Destruyen un mundo y pasan al siguiente. ¿Por qué? Porque así son ellos. Porque pueden. Ajá. Y es lo que intentaban deshacerse. Intentaban deshacerse de esta esencia de caos que tienen ellos adentro. Pero al final de cuentas, no pudieron. Y por eso, al principio, cuando Cristian tiene. Cuando vemos estos recuerdos de los primeros shis de las primeras serpientes, eran mucho más brutales de lo que son ahora. Y es algo. Es lo que Cristian entendió al ver esta. Esta anécdota con Victoria, al leer esto en. En Limbad que a final de cuentas el caos volvió a salir, surgir en los dioses estas cosas oscuras volvieron a surgir en ellos y bondad surgió del séptimo aunque suene extraño porque al séptimo le interesan sus criaturas surgió esta fuerza uh -huh. creadora esta fuerza de vida digo estamos en la sección de spoilers pero spoiler alert el plan que le sugiere Christian al séptimo que ya no es mandar a todos los checks a la tierra para que la repueblen sino simplemente va y le dice el séptimo, eres un dios creador de vida, creaste a los gis, creaste a los she, puedes crear un mundo solo para nosotros solo para tu gente, donde no estén los Sei. y es por eso también que les pide, esto ya pasa más adelante pero es por eso que le pedí le pidió a Jack que intentara detener El ataque que iban a hacer con Gerde Porque era el día en el que el séptimo Y toda su raza se iban a ir A un lugar mejor, se iban a ir A su propio mundo Para no tener que estar luchando contra, contra Estos seis propocones, pobrecito séptimo Pobrecito cómo sufre De veras que cómo sufre Pero también tenemos un vistazo Con Shale en la torre de Caslun, En el que junto con el sacerdote Imur están leyendo Los libros, buscando a algo que les ayude a detener a los dioses o a comunicarse con los dioses y así decirles oigan estamos aquí abajo por favor váyanse nos van a matar y terminan descubriendo que la forma en la que Asran aprendió del séptimo fue convocando el espíritu de Talmanon el primer nigromante y entonces Shael dice bueno si esa fue la forma en la que hablaron con él a lo mejor se puede hacer al revés y podemos hablar así con los dioses ¿verdad? ¿tiene sentido? <risa> y pues, no, no funciona así, Shail, pero diez sí. por tus Al Menos lo intentas. Hasta este punto yo ya me preguntaba por qué era Ashran el nigromante si no habíamos visto nada de nigromancia. Gracias, Panteón. <risa> Gracias por aclarar mi duda. A lo mejor le decían Ashran el nigromante porque sonaba coquete. <risa> Estaba con el séptimo. <risa> Que igual... Un hechizo... Un solo hechizo de invocaciones... No te convierte en un nigromante. <risa> no. Solo hablo con los muertos... Una vez. Eso no te hace un nigromante. ¿Has revivido un ejército de los muertos? No. ¿Has comandado un ejército de las tinieblas... Hecho por los muertos pas antepasados de Irún. No. ¿Has utilizado los hechizos de la muerte... Para hacerte inmortal? No. Hablar con los muertos... No te hace un nigromante. <risa> ser poseído por el espíritu del séptimo... No te hace un nigromante. ¿Sabes? Con esa definición, me estoy dando cuenta que, que creo que Dana tiene más de nigromante que Ashran. Dana es más de nigromante que Ashran. Ciertamente. Y más porque ella puede, pues no voluntad, pero puede abrir una puerta para ir y venir. En fin, el nigromante que solo habla con los muertos. Eh, el negromante que hizo un acto de negromancia y dijo, mi título suena mejor que solo Arran o que Arran el mago oscuro. Arran el nigromante. Me gusta, me lo quedo. Uy, siempre en idunitas. <risa> no, Arran, As así no funciona. <risa> Después de este encuentro fatídico en Castar, Jack se va a un pueblito cercano porque dice, tengo que ordenar mis ideas. <risa> y se sienta a beber y el niño nunca ha estado cerca del alcohol. <risa> que me importa que tengas ya 18 años 20 años, los que tengas Jack nunca has estado cerca del alcohol y vas y te dicen, esta bebida es como fuego de dragón por tu garganta y tú dices, ah pues soy el dragón, me lo puedo tomar sin ningún problema, no niño no <ríe> Y aquí se forma una amistad chiquita primera, pero que hizo que quitara el lugar de quemar en el arca para meter a random. Uh -huh. Porque llega el... No sé si desde antes nos habían dicho que era un mitad bárbaro, pero pues llega el, el señor altote grandote con la complexión de los surikali Y le dice, no, 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 amiguito. No puedes simplemente entrar a un bar y beber lo primero que te den. No, 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 no. Ven, te explico, déjame que te enseñe. Y entonces, claro, conversación de borrachos. <risa> Empiezan a compartir sus problemas amorosos. Y Jack le dice. Es que ella tiene otro. Siempre ha habido otro. Y Rando le dice. Sí. Eso puede ser complicado. Yo, por ejemplo. Empieza Rando Siempre voy a estar enamorado de mi Jenna. De su esposa. Que murió. Y dice. Y no importa cuántas mujeres pasen o vengan. Siempre les digo. No intentes llenar el espacio de Jenna. Porque no vas a poder. Simplemente acepta. Que siempre voy a estar enamorado de ella. Y pues que todas se van. Porque, o sea. ¿Cómo no? ¿Cómo van a estar con alguien que todavía está enamorado de su esposa que murió? O sea, ¿qué le pasa? Y Rando le explica que pues, así pasa. Que él siempre va a tener sus dos grandes amores. Su dragón de madera y su esposa. Y que eso no significa que no ame menos a uno que al otro. Y entonces Jack se queda como... ¡Ah, caray! ¡Soy un imbécil! <risa> Rando, ¿dónde habías estado en toda la trilogía? <risa> Dando vueltas en su dragón, que por cierto se robó. Sí. Rando vio lo que estaba haciendo Renunció. Kimara y los dragones y dijo: ¿Sabes qué? Hijo, Renuncio. Ay, te quedas, yo me voy. Y se lleva a su dragón y entonces le explica un poco a Jack de lo que está pasando con el cuarto sol de Castar y lleva a Jack a visitarlo y entonces Jack dice no puede ser ese salud, vámonos se empiezan a quemar un poquito y entonces Jack le dice a Rando que aterricen en la arena, salto del dragón se convierte en Drake y empieza a echarle patadas de arena <risa> para apagar el fuego y el pensamiento lógico de Rando es, ¿cómo lo hiciste <risa> para vender ¡Eh! ah wow. claro, eres el dragón ¿Cómo, ¿Cómo no se me ocurrió? Eres el dragón ¡Duh! ¡Qué estúpido que soy! Ay. De hecho me dice No, nunca se me hubiera ocurrido Que me iba a encontrar al dragón En una taberna de borrachos En un pueblito perdido En medio de Castar, Y menos que fuera tan tonto Para tomar la primera cosa que se le den El, el primer trago que le pongan enfrente uh -huh. Bueno, nadie es perfecto, Rando Pero definitivamente concuerdo Démosle a Rando en lugar de quimar en el arca De quimar en el arca, sí Al final, Rando convence a Chuck, de que tiene que ir a pedirle disculpas a Victoria, y él dice sí, voy a ir, voy a ir. Y entonces en lo que se está yendo, se da la vuelta y le dice a Rando, oye, cuando Kimara se dé cuenta de que eligió mal al muchacho, asegúrate de estar ahí para guiarla de regreso al camino del bien. Y Rando se queda como, aguanta, ¿quién te dijo que era Kimara? No tienes mejor gusto, Rando, por favor, haz algo mejor. <ríe> ah, mm, ¡Me ofrezco voluntaria! <ríe> De veras, Rando, Rando, mereces algo mejor. Y no creí decirlo, al principio del libro cuando lo conocíamos. jamás creí que lo diría, pero de veras, Kimara no te merece, Rando. Kimara no te merece, Rando. La echamos del arca para que tú pudieras entrar y estar a salvo. Es más, es más, ponemos un barco salvavidas al lado para que ahí vaya dormido Gadrak. ¿Te parece? la verdad es que creo que me hubiera gustado más ay no me sé el nombre pero este ratito nos mencionan que Rando aún está con la Shiz con la hechicera Shiz que ayudó a escapar del mm. desierto con que vio primero este sol que ella también vio todo lo que estaba pasando del lado de las serpientes y dijo Pat para que las quiero yo me voy No me voy a meter en sus cosas Y se fue con Rando sí. Incluso cuando va a llevar a Jack A ver el cuarto sol La encuentran en el dragón Y primero Jack quiere atacar porque es una serpiente Y Rando le dice espérate esa es mi amiga Es mi amiguis Porque despierta el instinto y Rando es como de Wow aguanta amistad es amigo <risa> Ah ok lo siento Mi error <risa> Perdón, no, no te querías estar. Entonces, realmente me hubiera gustado más que si sí. iban a mencionar algún romance o relación. Interés amoroso. ¿Interés amoroso de último segundo. Me hubiera gustado más con la chis ¿Sabes? Es como Kestra y Alzan, entriada. Que solo nos mencionaban que se peleaban y se peleaban y se odiaban y se odiaban. Y que Kestra no aguantaba Alzan solo para que de repente tuviera su escena de muerte con él. Y te dejes solo para que muriera en sus brazos y le dijera. Es que mi hermana se la llevaron un día Y la convirtieron en una mujer tigre Y no sé qué fue de ella Y tú dijeras, aguanta ¿La mujer tigre que mató a Giertaz en la primera? ¿En, en resistencia? ¿En serio? ¿Es importante? Así. Así. Igual. Ajá, así se sintió. Así como de, ¡Ah! Pues sí, me has dicho 20 veces que Kimara le desespera a Rando y que Rando le encanta molestar a Kimara. Se supone que eso significa que había algo ahí. Significa que todavía estamos con esa ideología de que si un hombre molesta a una mujer es porque le gusta. ¿En serio? Pero, digo, de unos adolescentes estúpidos, ya lo entiendo, están estúpidos, pero Rando es un Nombres. ¡No! Mm -hmm. Tantita coherencia, por favor. Lo voy a pasar porque la relación romántica principal que es Victoria, Christian, Jack Victoria es hermosa y es muy bien hecha. Pero sí, la verdad es que hay ese, ese romance de lado es como. ¿Qué, qué? Prefiero que me desarrollen más el romance de Shay Saisei. A que me digan de la nada que Randos se enamoró de Kimara. Mm -hmm. Disfruto más a Shelly's Day. Bueno, sí. Uh, momento corto Kaidar va a la torre de Kaslun Para gritarle a Sheil Que por qué no detuvo a Victoria Cuando se fue con Christian Que es el último unicornio Y Sheil está como de Sí, es un unicornio Y la magia debe ser libre Chamba dura, Kaidar Y luego En el bosquecito Donde están Victoria y Christian Las plantas empiezan a crecer otra vez Y Victoria dice Sí, gracias Al fin Porque justo estaba esperando Que pasara uno de los dioses Y se lleva a Christian Con ella Y lo que hace es Transformarse en unicornio Que está canalizando Utilizando toda la energía de Wina y todo lo que toca explota. Todo lo que toca. Entonces Victoria dice: Es todo o nada. No voy a intentar. Y toca la roca maldita para destruirla y así salvar a Christian. Y por fortuna para los dos funciona. Wina casi hace que se le salga el bebé porque el bebé empieza a crecer y de repente avanza no sé cuántos meses de embarazo de jalón. Pasa de tener tres meses a tener casi ocho. Creo yo que pasa como a los seis meses, y el final es lo que la deja casi en los nueve, pero sí, o sea, pasa de la nada. Pasa de cero a nada. Mm, pasa de, ah, sí, ya se me empieza a ver mi pancita. A ah, santo Dios, ya me ahorré cuántos meses de embarazo. <risa> ya me ahorré cuántos meses de incomodidades. Uh -huh. Que es básicamente lo mismo que le dice Cristian. Míralo por el lado bueno. Te ahorraste nueve meses. <risa> o te ahorraste como seis meses. <risa> Es lindo estos cachos de Victoria con Chris. Son bastante angustiosos porque pues, Chris no está bien completamente. Pero al mismo tiempo es muy lindo. Es lindo verlos juntos. Tenemos un paralelo que me agrada bastante. Porque en algún momento en la Resistencia. Ya no me acuerdo en qué punto entre todos los dramas que tuvimos en la Resistencia. Pero tenemos un momento donde Chris está, Victoria está confundida por Christian y Jack la abraza y la consuela en su árbol en enlilvado y le dice oh, sé que te importa pero si no te importara quisiera matarlo no porque me caiga mal sino porque cómo se atreve a hacerte sufrir es un tonto y tenemos el paralelismo de esa situación aquí donde Chris es cristian ya se empieza a sentir un poco mejor y le pregunta oye y el dragón qué onda y victoria oye y el estúpido tu dragón dónde está por qué no vino contigo y Victoria le cuenta qué pasó Cristian la consuela Y le dice Ay, No más porque te importa sino cómo se atreve a hacerte llorar Cómo se atreve a dejarte solita Estás embarazada Es un baboso Es un patán Me, me encanta el paralelo con lo que pasó en... lo, Sí, lo peor es que Victoria Se echa la culpa a ella Porque dice, es que es culpa mía por no poder elegir Y Cristian le dice, no Es culpa del dragón por estar estúpido Dice, ¿cuántos años no llevamos ya en esta relación? Que no se puede dar cuenta de que somos los tres o no es ninguno. Ay, cree que ya lo había entendido. no puedes. No puede en el canio, Aire. Ay, sí. Luego también, en un momento breve, resulta que hay una luz gigante que está cubriendo todo Vanizar y quien sea que lo vea se queda ciego. Y el pensamiento de Alzan, o sea, no sé por qué, no se le pudo ocurrir antes, pero ok, haces algo bien para variar. Fue ah, Irial, bienvenida a mi reino. Y yo sí le No, güey, no le dices bienvenida, te vas a esconder. Estás viendo que se quedan ciegos. <risa> Shay le dice, de hecho, cuando empiezan a ver que la gente se está quedando ciega, y Shay le dice es. Damn. Tú sabes qué es esto. Y sabes que es... <risa> Tú sabes quién está visitando. Ajá, y sabes qué está pasando. Y Alzan le, le, literalmente tiene este diálogo. No me resulta cómoda esa idea. Declaró Alzan. ¿Por qué? Preguntó Shale sin alzar la voz. ¿Pensabas acaso que nuestra diosa sería menos destructiva o más amable que los otros cinco? Gracias, Shale. No es como que Jack lleve 746 páginas intentando decir exactamente eso. <risa> no es como que llevemos 746 páginas diciendo. Lo mismo una y otra vez Pero pasa eso, regresamos con Christian Y Victoria y llega Jack Y lo primero que hace este Christian Es golpearlo Obviamente Se lo tiene bien merecido. Y tienen un pequeño intercambio de insultos. Para que al final Cristian le diga. Bueno, tú eres o te haces el estúpido. O sea, ¿cómo? Le dice. Y me encanta. Yo soy el novio de Victoria. Yo la besé primero. Yo me confesé primero. Me besó a mí primero. Estuvo conmigo primero. Tú llegaste después. Tú eres el que debería de estar agradecido. De formar parte de esta relación. Tú eres el que debería de estar rogándome. Que te deje volver con Victoria. ¿Y sabes por qué? No lo voy a hacer Porque siempre haces lo mismo Siempre es lo mismo contigo Jack, no puede ser Y Jack todo chico, paladito, todo regañado Le dice, ay si yo sé, perdóname Es que estoy estúpido Y Christian le dice, bueno, pero a mí no me tienes que pedir disculpas Vas y le pides disculpas a Victoria Ya decidirá ella si te deja volver o no Y si dice que no, pues te largas Ok, sí Cristian, lo no siento Perdóname, no, no te perdono dragón Bueno, ándale, voy a pedirle disculpas a Victoria De hecho le da Hasta el primer amanecer y le dice, a ver, ya estuvo Bueno de que digas que sí Te dure el buen humor y luego Vuelvas a salir con tus teatritos Ya estoy cansado, ya no quiero Ver que Victoria sufra por esto, así que Tienes hasta el primer amanecer Y si el primer amanecer vienes Entonces voy a asumir que vas a aceptar Que somos tres en esta relación A ver si te entra de una vez en la calzota No, le dice, vas a aceptar que somos Cuatro, cuatro en esta es. relación Tú, Victoria, yo y el bebé Ajá, o sea, somos cuatro ya y que ya no vas a estar haciendo tus teatritos. Pero y si decides que no puedes. Que es demasiado. Que, que no aguantas que Victoria esté conmigo. O que su hijo pueda ser mío. Y no solo contigo. Entonces te me das la vuelta y te me largas. Y no te vuelves a acercar a Victoria. Ni a Victoria ni a su hijo que es mío. Aunque no sé si sea mío. Pero es mío porque es de Victoria. A final de cuentas es mi bebé. Exacto. A final de cuentas es mío porque es de Victoria. Y pues si Jack va. Le pide disculpas y lo primero que... Le dice a Victoria es, Soy un tonto Y solo porque es un libro para niños Si no yo diría no Eres más que eso Jack <risa> Eres más que solo un tonto Ay, Eres un Después de todas las babosadas que hizo Y que dijo No tiene derecho a ser tan adorable Despierta Victoria Y no encuentra a Christian Y se saca de onda y dice ¿Por el desayuno? ¿Qué onda? Y ve una sombra Cree que es Christian Y es Jack Con un ramito de flores Que yo me imagino las florecitas todas medio aplastadas ah, Y lo primero que le dices no tienes derecho Es hola Tan te das un ramito de flores Me perdonas, fui un tonto Jack, no tienes derecho de ser tan adorable <risa> <risa> Me va. a ser que yo también te perdone Jack Estoy enojada contigo, <risa> no tienes derecho a ser tan lindo Basta Ya te tinte. Pero al final hacen todos las paces Y Christian llega y le dice Vaya hasta que hiciste algo inteligente. Y Jack le dice, sí, muchas gracias. Ponme la lista de favores que te debo. Y Cristian le dice, es muy larga, dragón. Y yo solo puedo pensar, sí, mira, la desarrollas. Y va desde el Alice Lidman hasta la torre de Caslun. Así de larga es la lista, Jack. También le pide perdón a Cristian. Le dice, oye, este, no creí que de verdad te pudiera... No creí que Cazlun de verdad encontrar algo con que matarte. Me alegra ver que estés bien. De verdad me hubiera dolido si te hubieras muerto. Solo un poquito, solo un poquito. <risa> <risa> un poquito nomás. Ay, ah, son tan lentos estos tres. Gracias. Gracias. Por regresarme a mi triada. Necesito a mi triada. Son los que me dan vida en esta serie. Son los que hacen que pueda seguir leyendo. Uh -huh. Realmente, si no fuera por la triada, ya habría dicho al diablo que se muera idun Todos me caen gordos. <ríe> y que se mueran los Idunitas. Y por alguna razón que aún no comprendo, Jack decide regresar a vaniza ¿Quieren intentar? para no sé? los planes de Alza, tengo yo entendido, porque Christian les explica, pone todas las cartas sobre la Mesa y Jessica lo que comentábamos Hace rato, que necesitan que Herde Haga la retirada para que los seis Se vayan de, esta, de este plano Y que Herde tenga su propio mundo Con sus Sheiks y entonces ya no Persigan a las serpientes en Idún Las serpientes no dominen la tierra Y los seis dejen de estar haciendo destrozos Pero que si los seis encuentran a Herde sí. Van a empezar Una guerra ahí mismo contra el séptimo Y van a destruir Idun y todos van a valer Queso, se va a acabar el mundo Sí entonces deciden regresar a Vanizar para detener los planes de Alsan, porque saben que Alsan va a irse en contra de Gerde Y para intentar ver si acaso pueden meterle en la cabeza que necesitan ayudar a Gerde, cubrirle la retirada que es el plan más inteligente ah, Pero por supuesto, Alsan es estúpido y dice que no, no, gracias Y mientras están hablando de todo esto, Alsan entiende la brillante y estúpida idea de decirle a Jack, no, por por supuesto, una vez que acabemos con Gerde, tú vas a ser el nuevo soberano de Jack. Para eso te he estado entrenando y yo así de aguanta. ¿Qué? ¿Entrenando a quién? ¿Desde cuándo? ¿Qué te pasa, Alson? Ya cállate. ¡Ya siéntese, señora! <risas> Jack le dice, o sea, que querías derrotar a un dictador para poner otro en su lugar. ¿Quién te dijo a ti que quiero ser rey de Idun? ¿Quién te dijo a ti que quiero gobernar Idun? No quiero. Pero pues Alza no entiende porque está estúpido. Uh -huh. Y luego Jack está hablando con, creo que era Saisei o Shale, uno de los dos. O al padre Jadin, <risa> uno de los tres. <risa> Él le comentó de que pues quería hacer su ceremonia de unión con Victoria y Victoria le dijo que no. Y luego le cayó el 20 a Chuck y dijo, pero claro, o sea, ¿cómo va a ser su ceremonia de unión conmigo y no con Cristian? ¡Qué idiota estoy! Irónicamente, esa conversación... porque tiene una conversación con el padre Jadin acerca de los lazos que lo unen con Victoria, pero lo que hace que le caiga el 20, irónicamente, es una conversación que tiene con Alzan, porque Alzan está diciendo sus alzanadas. <risa> Y diciéndole a Jack que va que debe ser el rey de Idún y que él y Victoria deberían traer la nueva era y bla, 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 bla. Y le dice, por eso quería que tú y Victoria confirmaran su lazo, un lazo de verdad. Y Jack se queda callado, se le prende el foquito y dice, por supuesto, un lazo de verdad no va a firmar mi lazo, sino firme el de Christian No se lo dice, pero él se le prende la neurona hablando con Alfred y le dice, Ay, ya entendí. Ah, ¿qué? ¿Qué? así ah, Sí, síguele con tu rollo, yo ah, sí. tengo cosas que hacer Sí, 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 lo que quieras Alzan. Ah, me encanta esa ironía, me encanta que Alzan es el que con sus tonterías le prende el foco a Jack y diga ah. Con sus nada. <risa> y Jack va a pedirle a Saisei que oficie su unión con de Christian y Victoria porque el padre Jadín va a oficiar la de Jack y Victoria y Saisei tiene este lindo momento en el que va con el padre Jadín y le pregunta si está bien que ella oficie esa ceremonia porque Lu le mintió, obvio, y le hizo creer que la mamá de Christian mató a su mamá y entonces el padre Jadín le dice mira, lo que pasó fue que después de que su supieron que la mamá del, de Christian estaba aliada con Ashram no la dejaron volver a la sala de los oyentes, pero ella supo que la siguiente profecía iba a involucrar a su hijo que ya le había quitado Ashran. entonces ella solo quería ir a ver de qué se trataba, no fue su intención yo lo vi en su corazón cuando le pregunté por qué lo hizo, no sabía que el metabolismo de lo celeste es más delicado o sea, básicamente le dio un tecito para dormir y lo que pudo haber hecho dormir a alguien por unas horas, accidentalmente pues mató al, a la mamá de Saizei. Y entonces el padre Jardín le dice no hubo ninguna intención malvada ahí. Y yo sé que hasta el final de sus días la mamá de Cristian vivió con el rencor de haberle hecho daño a un celeste. Y entonces Saizei dice, ok, muchas gracias, venerable Jardín. Y se va. Para oficiar la unión de Cristian y Victoria. Y me encanta que en todo el camino. Jack simplemente le dice a Victoria. Ven, vamos a dar una vuelta. ¿A dónde vamos? Tú sígueme, tú sígueme. Y llegan al invernadero. Y están así todos muy puestos, muy lindos. Shale es el testigo para la unión. Y Victoria, ¿qué está pasando? Y le dice a Isaac. Pues estamos aquí para tu unión. ¿Cuál unión? Y volviendo a ver todos a Jack. ¿Qué no le dijiste? Era un asunto. Y Jack, y Jack, así tu puchero. ¿Dónde iba a quedar el factor sorpresa? Si le decía, oye, vamos a hacer una unión secreta con Christian. Y entonces la sorpresa dónde queda. Y de repente sale Christian. ¿No le dijiste? <risa> Y Jack, que era una sorpresa. Ay, Jack quiere ser lindo y que todo sea especial y sorpresa. Incluso porque la ceremonia de Jack y Victoria va a ser algo más público. Y cuando llegan a preguntarle a Victoria, Victoria dice: Jack, ¿por qué están diciendo que, no, que vamos a hacer una ceremonia? Y Jack le dice: Confías en mí. Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Confías en mí. Sí, Jay, solo, solo necesito eso, pero es. Me, encantó, me y encanta. Y ya, Esa sale Cristian y les dicen, sí, vamos a hacer una ceremonia de unión, porque el dragón este dijo que te iba a hacer feliz. Y Victoria, pues sí, me hace feliz, gracias. <risa> Y les arregla Les pone florecitas y les arregla La fuente para que se vea bonito Ay, todo bien vicioso. Es muy bonito, es, es Es la primera mitad de nuestra Boda que, que queríamos en el libro Que no sabíamos sí. que queríamos, pero ahí está Nuestra primera mitad de la boda Y lo más lindo aquí es que pues por, Generalmente en las ceremonias de unión Dicen, espero que los seis les den bendiciones y 66 dice que los siete. Yo nada más me imagino a Gerde por ahí perdida en donde sea que esté y de repente su instinto de séptimo. ¡Oh, gracias! ¡Me alayas! Ah, ¡Me incluiste! ¡Después de...! Ah, ¡Qué linda que me pusiste adentro! No, no creí después de toda la historia que tenemos, pero gracias. ¡Ay, qué amable! Sí, y luego es la unión de Victoria y Jack pues ya es más pública porque todos quieren ver al dragón y el unicornio. E igual, hubiera sido más linda si hubiera sido privada como la de Christian seguro, pero pues es el padre Jardín quien está oficiando su unión, y dice sí, confirmo, aquí hay un lazo muy fuerte, un lazo verdadero que los seis bendigan su unión y qué mejor para bendecir una unión de, con un oficiante celeste que el mismo padre de los <risa> celestes ¿a <risa> ¿Quién invitó yo a Javier a la boda? Oigan. Yo no, no lo sé Iria le avisó, dijo oye ahí te hablan, dijo oye compi aquí hay una boda, vamos a ver la boda del dragón y el unicornio. Y Yohami dijo, ¿dónde? ¿Quién no lo había aventado al mar? Esperen, ¿quién se se había caído al agua? Es un caos al final de la boda porque Yohami llega, Irial se está acercando, la gente se está quedando ciega, el aire está volando. Y entonces, Victoria empieza otra vez a canalizar energía y ello en el momento del caos Kaidar agarra y dice, este, yo, yo acompaño a Victoria a buscar el báculo para que descargue energía, ayuden a meter a la gente a las torres porque... Hay que meter a todo el pueblo que vino. A, toda la a todos los chismosos que vinieron a ver la ¿A puta. A toda la chusma. <risa> a todos los chismosos. Sí. Y entonces. Y a nadie se le ocurrió pensar que tal vez Kaidar se pasó al lado de los Mmm, No. Que Kaidar de por sí no andaba en muy buenos términos. Pero bueno. Ok. Kaidar no andaba en buenos términos con los otros. Pero si no hubiera sido por la mala influencia de Gaidalu y Alzan, Nunca hubiera hecho lo que hizo. Que fue atacar a Victoria hacer que se desmayara y secuestrársela para llevarla a un calabozo en el reino de Bansar ahí en el castillo y quitarle el anillo de Sishkatek para conjurar Dalmanon no hubiera hecho eso, si no hubiera sido porque Gaedalú lo convenció de que si se lo pides con amorcito a los dioses, seguro que regresan todos los unicornios a ay entre esas y entre Que es bajo hasta para ti Alsan. Es bajo hasta para ti Que le ofrece el cuerno Que Gerda le quitó a Victoria Le dice, oye, es que si derrotamos a Gerda Se va a quedar el cuerno Y lo puedes tener tú y ya no tienes que andar dependiendo de ella Eso es bajo y asqueroso Hasta para ti, alzan Es bajo, es asqueroso Y aparte tienen encadenada a Victoria Y le están jaloneando Y Victoria se lo dice muchas veces Oye, ¿qué te pasa? Estoy embarazada, no puedo tratarme así. Y alson dice, sí, embarazada de esa serpiente. O sea, ¿a quién le importa lo que te pase a ti o a la cría que traes ahí adentro? ¡Existencia, sí. Alsan! ¡Sí! 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 Perdón, lo tuve que decir. ¿Qué qué? Lo tuve que decir. ¿Alson? Sí. Ustedes no me escucharon, pero lo tuve que decir. Alson, vas y te metiras de un riso. Y espero que caigas de cabeza. Ah, es que ah, Alsan va de mal a peor y cuando crees que tocó fondo, encuentra cómo caer más bajo. En serio, muérete Alsan. <ríe> y los gusanos van a llorar tu pérdida alzan, no, ok ¿tienen éxito? conjuran a talmanón y lo primero que dice talmanón al ver a victoria es decir un unicornio traidores, ustedes se supone que eran neutrales e hicieron trato con los seis para acabar conmigo los odio, los aborrezco y victoria dice, no, nosotros solo queríamos liberar a los magos no nos interesaba lo que estabas haciendo pero los magos eran nuestros elegidos y queríamos que fueran libres. Son nuestros bebitos y queríamos que volvieran a ser libres. ¡Ale! lo tiene que convencer un poco porque de primer momento Talman está en plan no pienso decirles nada, no pienso traicionar a mi dios y entonces Kaidar le dice ¿sabes? puedo hacer esta invocación muchas, muchas veces hasta que tu espíritu se deshaga, porque por supuesto puesto ¿quién va a tener honor ya a estas alturas entre los líderes de Idun? ¿sabes? yo creo que Talman les dijo, no por la amenaza sino para ver qué iba a pasar porque su respuesta fue, sí Claro, amenaza a los muertos Que no vas a dejar que descansen nunca Claro, no es que haya decidido Morir para tener descanso eterno ¿Verdad? No, claro que no No, sí, claro, tú sigue invocándome ¿no? No hay, no, no hay ningún problema No es como que solo me estés interrumpiendo Les dice cómo Les da la opción Y les dice que necesitan a un oyente Y por supuesto El gran gobernante De Banizar decide vámonos En este instante a Skydaras un hechizo de teletransportación al oráculo. ¿Qué importa que haya un tornado que está arrasando mi reino mientras la gente se está quedando ciega? ¿Qué importa que yo, Javier e Irial estén poniéndose al día, echándose un tecito mientras están cargándose todo el reino? Bah. Van al oráculo de Gantos Porque ahí queda un oyente que no se volvió loco La pequeña niña Ankira Que escuchó las últimas palabras de los dioses Que le estaban gritando al séptimo Vamos por ti, basura, no te puedes esconder Basura, sobras, eso Y es que chingas a tu madre otra vez, Alzan. No, no, tu mamá no tiene la culpa Chingas a tu existencia, Alzan. Toda tu existencia Vas y me... Atrápame a la pequeña niña Y alzan, todavía tiene el descaro de decirle No te preocupes, chiquita Yo te voy a proteger nada malo te va a pasar y le hacen el hechizo que revierte que escucha a los dioses para que los dioses hablen a través de ella y se meten al oráculo y ah, oh, claro, sorpresa, a los dioses no les importan. Kaedalu les dice, el dios séptimo está ocultándose en el cuerpo de una mortal Sí, ya lo sabemos, no nos interesa, vamos a ir por él, no tienen de qué preocuparse Ay, no, sí, pero, mis dioses, ¿tienes algo más que necesites, mortal? No, ok, entonces cállate Y Kaidar, mis dioses, necesitamos que los unicornios regresen, por favor La era de la magia se termina Este mundo no necesita unicornios, ya lo recargamos, cállate Cuando veamos que faltan unicornios, mandamos otro Así que ciérralo sí, como mano ay. Y se van los dioses, se van los dioses, salen de la sala de los oyentes, se revierten el hechizo de Ankira, que está medio morida porque obvio aguantó el espíritu de seis dioses y están todos como de ay, no parece. ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Por qué los dioses no me escucharon? Ya, todo el libro. Ajá, sí se lo merecen. Los dioses no les interesamos, para los dioses somos como hormigas, a los dioses les dan iguales las vidas mortales. El trío de babosos llama a los dioses, los dioses les dicen, no me interesan las vidas mortales. El trío de babosos, cara de Pikachu. <ríe> el trío de babosos. <ríe> No puede ser, ¿Pero que hice mal? Llegan Victoria y Jack a tiempo Para salvar a la pequeña Ankira Y evitar que le hagan más cosas malas Y luego se van, se van corriendo Todo lo que les dan sus piecitos Para intentar proteger a Gerde Y que ella y los Shex se puedan marchar. Y Christian, pues como hay unos jóvenes, cuando llegan los nuevos dragones que por supuesto, Coban les dijo, sí, vamos a atacar a Gerde, es lo que no hubiera querido si hubiera estado aquí, pues quieren ir a atacar a los dragones. Y Christian le dice, quítales el odio, no van a sobrevivir si no se los quitas. Y Gerde le dice, ok, sí, pero para eso tengo que hacerlo uno por uno o matarlos a todos y empezar de cero. No tengo tiempo, ok. Y es cuando llega Jack y empieza a luchar contra los nuevos dragones para que dejen en paz a los sex y se puedan ir. Y los nuevos dragones están como de... Oye, que ¿Esto no estaba de nuestro lado? Ah. Y no, no está de su lado. Está del lado de la paz. Pequeña cosa que pasa antes que necesito mencionar porque gracias. Jack le da su buen puñetazo a Alsan. Gracias Jack, ¿puedes darle otros? Yo quería que lo madriera más. Sí, Victoria lo detiene y le dice tenemos cosas más importantes, pero... Pero... No, 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 dar otro? más, dale. Dale uno más, ándale. No se va a morir. Dale otro de parte de Cristian, uno de parte de Victoria, uno de parte de... ¿Del bebé que no ha nacido? Del bebé que no ha nacido y otros dos de parte nuestra, por favor. Te lo encargo. Bueno, van, llegan. No me acuerdo muy bien de qué pasa con el cuerpo de Gerd pero creo que los dioses matan el cuerpo de Gerde, liberándose el séptimo y empiezan a intentar encarcelarlo de nuevo en una roca como la que en la que creció en la que se formó vaya y entonces, Alzan, haciendo lo único bueno que tiene de todo el libro, de es que trilogía. agarra su espada mágica. Toda la trilogía agarra su espada mágica y la usa para mantener abierto el portal. Y todos los rex dicen, o sea, este sangre caliente que no, yo lo imito, pero ok, vámonos. Y se van. Y Asher... El pequeño Chis, que era el elegido de Gerde, le da la bebé a Victoria. Le da a Saiz, a Victoria. Y le dice, yo era su elegido y no le puedo fallar. Entonces, lo que hace es que se suicida. Y el séptimo dice, gracias mi niño, te adoro. Y toma posesión de su cuerpo y se mete al portal. Y en cuanto se mete al portal, los seis atacan el portal. Se destruye la puerta interdimensional. Victoria usa el báculo para protegerse a ella, Christian, Jack, la bebé. Y no alcanzó a alzar. Ay, qué triste. Se muere. Qué triste. Oye, le dio un golpe por parte. Le dieron un golpe por parte de Christian. Por parte de Victoria. Por parte del bebé. Uno por cada uno de nosotras y uno por Jack. Le dieron los seis golpes. Perfecto. Excelente servicio. Ay, es un momento muy tenso Toda esta última batalla Pasa increíblemente rápido Con todo, ¿entiendes qué está pasando? Yo personalmente sé que devoré esa parte Casi no tengo notas de esa parte Porque porque La devoras Estás al pendiente. Ay, ya llegó Jack. Lo están atacando los Shecks. Oh, no. Espera, ya lo ayudó a salir Christian. Gerda quiere obligar a Christian a cruzar el portal. No, espera. Christian se transformó en Sheck para no tener que hacerle caso a esa orden. Ah, ya lo ayudo. Tengo una nota Ajá. aquí que es... Gerda liberó a Christian del odio porque sí. Hacen una mención de que le quita el odio a los dragones para que pueda proteger a Jack. Alsan abre la puerta para los, para los Jack. Los dioses matan a Alsan. No tengo más. No tengo más y no necesito más. No. Ah, y tenemos un último enfrentamiento Eso también, porque los dioses Bola de Abusones Le empiezan a mandar la orden a Jack De que ataque a Christian, y Jack a Christian Y Jack se intenta Resistir, hace todo lo posible Pero los seis Abusones le están Avivando el odio de los dragones Y lo están mandando a pelear El odio Y entonces pobrecito Jack ya no puede y se va contra Christian Y Christian se empieza a defender Y se empiezan a pelear Hasta Victoria se asusta porque lo sabe visto pelearse, los ha visto darse sus buenos cates, pero dice que jamás los ha visto tener sus encuentros amistosos, uh -huh. e incluso no tan amistosos, la muerte de Jack entriada, mira, pero se les fue la mano, pero si se llevan se aguantan, ah, pero dice que jamás los había visto con tanto odio, con tan, tan fuera de sí mismos, porque los dioses están peleando contra el séptimo y hasta los nuevos dragones y los cheques se quedan viendo la pelea. Es, es muy intenso. Y hasta que llega. Es muy intenso. Hasta... Y fue por eso también que el séptimo le dijo a, a Cristian, ¿sabes qué? <ríe> no tienes odio, sálvate. <ríe> ¿Y, y es Victoria va y mete el báculo. Y el báculo es lo que les dice, a ver, ya esténse. Y los dos dicen, ah, gracias. <ríe> como que les reinicia la neurona. Y los dos se resetea. respiran aliviados. Y es como de... Uy, por un momento pensé que te iba a matar, hermano, sí, ya sé, me asusté, me asusté mucho. Termina la pelea. <sighs> Tenemos lo que creo que se supone. Tendría que ser un momento triste y trágico con la muerte y el funeral de Alsan pero pero lo siento no, no, mira, no puedo, el respeto se muere Alsan, ajá y Jack llora, no lo entiendo pero llora y cuando están en el funeral entiendo a Victoria, porque ella dice que no llora al tirano que la amenazó y que maltrató a su bebé, llora al hermano mayor que cree que tuvo el limbad, al que la protegió de Kirtash cuando aún vivía en la tierra. Y en mi cabecita Jack le llora al mismo Alzan. Uh -huh. Y yo nada más le lloro al Alzan que sacó a Jack de su casa en Dinamarca antes de que Kiertas lo matara. Nada más. Es mi opinión. Sí, es imparcial porque odio a Alsan. Por si no ha quedado claro. <risa> Por si aún tienen dudas o tienen esperanza de que al final diga no, pero es que murió como un herida. No murió como nada, nada, nada. Hizo... Lo mínimo que podía hacer. Hizo lo mínimo para intentar mejorar su caso. Mínimo. Porque si no hubiera sido que los dioses le dicen, papi, no te cacho, ni tu nombre me sé, no hubiera abierto la puerta. No, no hubiera... Si no fuera porque los dioses le dicen, no me interesas, no hubiera abierto la puerta. Eh... Mm. Y eso es algo que yo estaba esperando que fuera el menos medio redención de alzano que viéramos estaba yo esperando ver a alzano en algún momento renunciar a su dichoso brazalete que le da Gaidalu y decir ok le regué jamás lo dice jamás lo hace. Lo más que es. No, hasta crees que su maldito orgullo lo va a dejar. No, jamás. Hace lo mínimo posible. Y lo mínimo. Así que... Bueno, hay que reconocer aquí. Laura Gallego. Si te pasaste, o sea, Victoria está como de ocho meses de embarazada. ¿Cómo le mandas a pelear contra los dioses? <risa> ¡No! A <risa> eso sí, todavía digo... ¿Qué tenía tu jugo de hierbas? ¿Yo lo ¿Qué tenía el té que te tomaste esa mañana? Yo como lo entendí, aunque ciertamente no nunca nos lo aclaran si es así o no. Porque sí nos dicen que avanza el embarazo, pero que no completamente cuando se encuentran con Gwina y Salva Christian. Así que yo lo que, la forma en que yo lo interpreté fue, pues se embarazó. Como a los tres meses tuvieron el encuentro con Wina y entonces avanzó. No, es que ya tenía como tres meses de embarazo uh -huh. cuando se encontraron con Wina. Pero pues aún así, ¿estás de acuerdo? No es para que una embarazada vaya al campo de batalla. No. ¿Qué importa cuántos meses tenga? No es para que vaya a enfrentarse <ríe> a los dioses. No es para que esté brincando y saltando y moviéndose y esquivando. No, Estoy embarazada. O sea, cantita lógica si te encargo en cierta forma también nos dicen que los dioses los llaman porque tanto Cristian como Jackie Victoria tienen este momento cuando llegan al lugar donde se da la batalla contra los dioses, donde llegan Cristian Primero llega Christian con Gerde Y le dice, es que vine a avisarte Y Gerde le dice, yo ya sabía Y dice, entonces, ¿por qué vine? No, no vine a avisarte, porque Y se le queda viendo a Gerde, y es donde le cae el 20 Vine porque mi diosa me llamó Llegan Jack y Victoria Y cuando llegan Jack y Victoria, dicen Es que venimos a detener a los No, espera, no, no podemos hacer nada porque venimos? Y hasta Jack Chale, ya que vine. Tiene sus cinco segundos De decir, ¿y por qué no le dije a Victoria Que se quedara? O sea, es naturalmente lo primero que hubiera yo hecho es decirle a Victoria que se quedara, y a ellos dos les cae el veinte, es porque los dioses les dijeron vengan a pelear la última batalla uh -huh. así que canijos no se lo pondré a Laura, se lo pondré a los dioses por <risa> Laura lo escribió <risa> Laura lo escribió no, dioses nada, Laura lo escribió Entiendo la lógica de que pues, Sí, no <risa> Laura lo escribió Pero al mismo tiempo hubiera sido No, no podían dejar a Victoria atrás No otra vez No me importa que esté embarazada No hubiera sido justo para Victoria Dejarla atrás en esta última pelea No, tenía que estar en la punta. No, Ten Temáticamente no podían no. dejar a Victoria afuera Quién dice? Lo dice que te dé una satisfacción narrativa y el hecho de que sería un una bofetada al personaje de Victoria dejarla atrás como la mujer frágil y embarazada en la última pelea. Porque está frágil y embarazada. Si no querías que no estuviera en la última pelea, no la dejas embarazada. ¡Ah! es que no hay lógica detrás de esto, no me importa cómo lo quieras ver si no querías dejar a Victoria atrás en la batalla final simple, nunca se encuentra con Gwina, el bebé no crece o si se encuentra con Gwina, no hay bebé el bebé checa después y ya, batalla final no mandas a una embarazada a pelear ajá, eso Creo que no vamos a pasar de ahí, así que... No, pero todo sale bien, todo termina. Regresan a Vanizar. Jack le dice a Coban que Alzan murió manteniendo la puerta abierta para los sex Coban dice, no estás blasfemando el nombre del rey. Él murió matando sex seguramente. Y Jack dice, oh, y otro con cabeza de cartón. Sí, ok, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Lo sí, eso. Después de un tiempo, Jack y Victoria van contra el padre Jadín para que Victoria dé a luz. <risas> y Jadín llama a las hadas que les encanta el chisme, les encantan los embarazos, les encanta que vengan bebés al mundo. Y entonces Jack ya está muy listo y ponido para, para ponerse con Victoria. Y las hadas, ¡shu, shu! el papá no puede entrar y le dan un portazo en la nariz. Y Jack todo indignado en mi tierra se permite que el papá esté presente, ¿sabes? <ríe> De todo, ¿no? Y el padre jardín nada más le dice Sí, no pasa nada, ven, camina conmigo A ver, cuéntame, ¿cómo fue todo? Y Jack le cuenta todo A ver, platícame Porque me encanta, el padre jardín le dice no creo, que sea no creo que sea muy profesional de mi parte Que no me enteres de todo lo que pasó en la batalla Contra el dios séptimo Así que cuéntame todo lo que pasó Ándale, no te guardes nada Me encanta que Jack no solo le cuenta la última batalla, nos dicen que Jack básicamente le contó todo, todo, todo desde la resistencia uh -huh. prácticamente. Le explicó todos los dimes y diretes uh -huh. para que el padre Jadim pudiera uh -huh. entenderlo. Quiero tener esperanza que el padre Jadim va a guiar una era donde entiendan un poquito más, pero... Pero por otro lado tenemos al resto de los líderes de Idun que... Uh, de nuevo, ¿por qué no dejamos morir a Idun y nos fuimos a la tierra? Uh, no lo no sé, al parecer la gente está encariñada con Idun. Gaidalu, gracias al cielo, renunció a su. Pues, bueno, sí, literalmente, gracias a los dioses. <risa> gracias a los dioses, renunció a su título como la Madre Venerable de la, de la Iglesia de las Lunas y pasó a alguien más. Y dijeron que se regresó a su casita a sumergirse en el agua, a ver si se le aclaraban las ideas. No creo. Que no creo. Keider le cayeron sus dos centavos y se fue a meter a su torre y a decir, yo me quedo aquí encerrado. Los magos que vaya a traer Victoria, pues que los traiga, me aguanto. Porque aparte de todo, tiene el descaro de decir la última promesa que le hice a Aile y la hechicera fue que iba a cuidar de Victoria. Yes. Sí, le encadenaste hace un rato, no te creo nada. Es solo porque no quiero que el espíritu de ahí le quede como alma en pena, porque si no tendré que regresar a darte tus buenos cates. Uh -huh. Shail también llega al nacimiento del bebé y le dice, Jack, literalmente, quiero que seas el Sirius de mi James Potter y solo tú tengas el conocimiento de mi hogar secreto. Oh, y Shail dice, ¿en serio? Pero, ay oh, no, es que... Es es una gran responsabilidad, no sé si pueda Y Jack le dice, por supuesto que sí, eres el tío Shale dice Shale dice, ok, tiene me halagan Sí, tienen su tiempo de paz, sueñito de paz De criar a Eric, le ponen Eric a su bebé Llamen de nombre y bonita, pero ese no me acuerdo No sé, lo llaman solo por su nombre terrestre Que al fin... Eric Ajá, que al final resulta que sí era de Jack pues fue el primero, digo Bueno, no sabemos a qué altura fue que se embarazó Porque tuvo varios Y personalmente ¿Eh? quiero creer que fue Después de que escaparon de Wina la primera vez Y que todavía estaba el ambiente fértil en el aire ¿Eh? Pero digo, esa es solo mi teoría Suena bien pero no creo. Pero sí, viven un tiempito tranquilos en su casa, en la zona celeste que les proporcionó el padre Jadín. Los cuatro muy felices. Todos los celestes, los cuatro, exacto. Todos los celestes son vegetarianos y le permiten a Jack que, que coma carne bajo ciertas circunstancias. Que nunca lo haga frente a un celeste y que nunca coma aves. Y Jack dice, ok, yo le gustó. Me agrada. ¿Tienen su granjita? Suena justo. En algún momento, Cristian les dice que se va para la Tierra porque... Pues será inevitable Empieza a añorar a los Sheks Empieza a sentirse solo Y aunque todavía se va algunas veces a Nanhai Para revivir su parte Shek No es suficiente Y lo que le dice a Jack Porque se lo cuenta primero Jack Es que si sí es él Y un grupo pequeño de Sheks Siguen en la tierra Y él es el único que sabe hacia dónde fue, se fue Gerde Bueno el séptimo ahora, ya no es guerra. No, ahora es Asher. Hacia donde se fue Asher. Y entonces Jack le pregunta, pero ¿no estaban como que enojados contigo? ¿No te van a matar nada más te vean? Y es cuando Christian le dice, no, porque soy el único que les puede decir cómo volver cómo ir a casa, cómo encontrar al séptimo y cómo reunirnos con toda nuestra gente. Y entonces Jack le dice, sí, ok, pero despídete de Victoria, ya sabes cómo se pone sensible. Y sí, le explica lo mismo, se quedan juntos en la noche. Tienen una última noche. Y antes, tienen una última noche juntos y antes de que Cristian se vaya, se va a despedir del bebé. <risa> y me encanta porque el bebé nada más lo ve así con de, este me va a comer. Entonces va, y se despide y le dice Cuida a tu mamá, cuida a tu papá Jack, es un poco estúpido. Cuídalo bien de que no se mete en problemas. Y mientras está yendo ese churro churro el bebé lo llama y le dice quitas. Y hasta el corazoncito de Cristian se hace chiquito porque dice No vivo aquí tanto tiempo. Y el bebé se aprendió mi nombre. Shiba. y bueno, se encuentra con se va a la tierra, Shizuko le dice, Herde se fue ya no es Herde, por cierto, tienen un mundo de cheques y están varados aquí, y los abandonó paz <risa> Prácticamente le dice, el séptimo los dejó aquí abandonados, no a propósito, pero pues no tenían tiempo para buscarlos. Entonces le promete a Shizuko que le va a ayudar a volver con los demás Sheiks, y ella dice, sí, ok bueno, ni modo, ¿qué otra? Y luego, en el epílogo, Shale llega corriendo a la casa de Jack y Victoria. Y les dice, ya están aquí, ya los encontraron, ya saben dónde viven. Y lo primero que dice Jack es, no puede ser, Shale es mi familia, voy a matar a todos estos idunitas. Y se atreven a ponerle una mano encima a mi familia. Y Shay le dice, sí, ok, no hay tiempo para eso. Se los lleva a un portal que había dibujado previamente. Porque Cristian le enseñó más o menos la teoría de abrir puertas interdimensionales. Pero le falta el poder, le falta la energía. Y entonces Victoria agarra el báculo de Aysel y le da más poder. Y abren su puertita y al final saca su cuerno que encontraron en el árbol de verde Y le dice, toma, te otorgo el poder de hacer más magos a tu voluntad. Y entonces él dice, para mí, no oh, sé qué decir, gracias por este honor. Y entonces, mientras están yéndose, Victoria voltea a ver a la bebita que tiene en los brazos con unos enormes ojos azules. Y dice, tanto problema Por un bebé tan chiquito Y regresan a la tierra A encontrarse con su papá Christian Y Jack, por supuesto que Jack tenía que tener la última palabra Voltea a ver a Victoria y le dice Que Christian va a flipar cuando vea a la niña <risa> Ay, Jack Y... Se acabó Terminamos. Se acabó Sin sin caerme bien idonitas <risa> Peor aún Todavía creo de que en mi arca solo caben un puñado de personas, si no incluyan los Shit. Y ya se nos fue el cuarto libro de la temporada. Ha sido un gran viaje, una gran aventura. Definitivamente quienes llevan la saga es la triada. El lazo de la triada, no importa qué ángulo agarres creo que ha sido mi parte favorita de todo. Definitivamente. Pero ok, pasemos ahora sí a las partes finales del episodio. ¿Cuál fue tu frase favorita? Me, me triste porque marqué un montón de frases en esta ocasión. Y hay muchos segmentos muy buenos. <risa> creo que al final me quedo con dos cachitos. Uno es... Lo que el padre Jadín le dice a Victoria cuando la, los ayude a escapar, que le dice que él no va a meterse. Y entonces cuando Victoria le dice, es que necesito que me ayude, tienen este diálogo. Padre, ¿sabéis que hay un lazo entre nosotros? Un lazo fuerte y sólido, completó el Celeste. Sí, lo sé, pero no necesitas darme explicaciones. Si puedes elegir entre salvar una vida y extinguirla, elige siempre salvar una vida. Sin importar el pasado ni las circunstancias de esa persona. Porque al asesinarla, lo único que haces es reproducir el comportamiento de aquella que pretendes castigar. Tú tienes motivos personales para salvar al Sheik. Yo no, pero igualmente lo salvaría si pudiera. Por eso, he llamado a este pájaro como Jadín Padre Jadín no me quiere lo no pasa. Ese Y el segundo es parte de la regañada que le da Rando a Jack Donde están hablando acerca de la posibilidad de amar a dos personas Y entonces Jack le pregunta que si su Jena le hubiera pedido que renunciara a su dragón por ella Que si lo hubiera hecho Y Rando le contesta Por amor se hacen muchas tonterías Jack Supongo que sería capaz de renunciar a mi dragón para demostrar mi amor por ella Pero por el simple hecho de pedírmelo Yena habría demostrado todo lo contrario si amas a una persona, no puedes exigirle que renuncie a algo que es importante para ella. Yo lo aprendí con Jenna. Si hubiese sabido lo que hacía, si le hubiese exigido que abandonara la lucha contra las serpientes, la habría matado por dentro, aunque con ello le hubiese salvado la vida. Obligarla a renunciar a sus ideales, a aquello que ella amaba, habría sido como mutilar su espíritu. Gracias, Rando. Por fin lograste que le entrara en la cabeza. <risa> Gracias, Rando. De veras, eres el mejor combo para estar borracho. <susurra> Voy a poner una cantina en el arca solo para ti. ¿Podemos cambiar a Alzan por Rando en toda la serie? sí, por favor. Ay, ¿Cuál es la tuya? Yo tuve dos. La primera es entre Shale y Kaidar, justo cuando va a ser su rabieta de adulteo maduro. ¿Por qué no me habías informado? yo Kaidar, sabes que ella es vital para el futuro de la orden mágica. Ahora el enemigo tiene dos cuernos de unicornio. Con todos mis respetos, Victoria es una persona, no un cuerno de unicornio. Cortó Shale con sequedad. Tiene sentimientos. Ah, ¿quieres un poco de viticilina, Kaidar? <risa> para tu colita que te arde. Y la segunda fue de Christian mientras están hablando en su casita donde vivía antes con su mamá. Tampoco crees que sea buena idea que yo me ocupe de él si al final resulta ser hijo de Jack. Christian movió la cabeza. Victoria, ya te he dicho que eso me es indiferente. Puede que no sea capaz de estar siempre que me necesites, pero te aseguro que si tu hijo se mete en problemas, me dejaré la piel para sacarlo de ellos. Aunque por un casual A a dragón ¿No lo hago ya con Jack acaso? Sí Mil veces sí Por siempre ¿Cuál fue tu personaje favorito? Ay, De nuevo me costó elegir Si pudiera elegiría la triada completa Pero creo que eso es trampa Sí. Así que voy a elegir a Victoria Porque creo que jamás la he elegido Como mi personaje favorito en todos estos capítulos Pero realmente Victoria me encanta Adoro el personaje de Victoria Adoro su fuerza Y tenemos muchos personajes que brillan En otros momentos Pero pero necesitaba darle a Victoria su momento Es Victoria Es quien junto con Jack y Christian Ha llevado esta historia Y, y es quien les mete Sentido en la cabeza de vez en cuando A los otros dos Sí, la adoro. Adoro a los tres y Victoria, tenía que darle su lugar a Victoria como mi personaje favorito es justo, es justo, el tuyo el séptimo, muy justo, si hay que elegir a alguien para cerrar este libro que me encantó, o el séptimo todo, todo el libro ha estado luchando por darle algo mejor a su especie, por ser válido de reconocimiento y no tratado como un hereje, y al final cuando Christian le demostró que es un dios creador, no solo destructor, dijo, oh, oye, sí es sí, cierto entonces, a lo mejor puedo hacer un mundo para mis chefs y mis shis y que ya no estén sufriendo y que ya no sean perseguidos. Tienes razón. Lo voy a hacer. Y lo hizo. Y sacó a los 345 cheques que estaban esparcidos por Idun, y a los no sé cuántos shis que estaban ahí, se los llevó todos. Todos se los llevó, excepto sus, pero bueno. Es. Y eso fue decisión suya que prefería quedarse a pelear. Sí, pero precioso. Sí, el, el séptimo fue un muy 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 buen personaje, un muy buen antagonista en desde Arran hasta ahorita. La verdad que no lo considero antagonista, bueno, creo que son más antagónicos los dioses. Fue nuestro antagonista hasta Triada, fue un muy buen antagonista, y aquí los dioses son más antagónicos en Panteón, pero sí es... Jack, Christian y Victoria llevan la parte de personaje, la parte emocional de la historia El séptimo es quien desarrolla toda la cuestión de eventos Hace que las cosas cambien y que las cosas se tengan que ir dando Y sí, concuerdo, el séptimo es muy buen personaje Sí, es muy bueno pero ahora sí, después de casi tres horas aquí sentadas, <risa> concluimos. Hay que cerrar rápido porque ya hace hambre. Yo tengo hambre. Y este, sí, bueno, de preferencia no quiero que se me vuelva a bajar la presión, el azúcar, entonces. <risa> Esperemos que hayan disfrutado, Panteón. No sé si hoy toca clase de historia y o... No, no hay nada. Solo vamos a ¿Qué? llorar. Esperemos que hayan disfrutado este final, esta lectura. Vayan y lean los libros si quieren. Valen la pena. De verdad que no. Pareciera que le abarcamos todo. Nos pasamos no sé cuántas horas, pero... Pero de verdad que hay muchos detallitos que no alcanzamos a cubrir. Así que 100 de 100 recomendado. Ya sé, pareciera que vamos... Pareciera que hablamos renglón por renglón de lo que pasa, pero no... <ríe> Vamos a grandes rasgos de las cosas más importantes. No pudimos hablar de la historia de los unicornios. No pudimos hablar de la historia de las sombras sin nombre. Hay muchas cosas que necesitan leer en el libro. Que se disfrutan a un paso lento. Uh -huh. Que ya saben. siempre, de 100 recomendado. Y nosotras la próxima semana especial para seguir con esta era del dragón. Para empezar nuestra siguiente lectura. <risa> que es... Otra de mis uh -huh. autores favoritas. Yeah. Pero bueno, recuerden que nos pueden seguir por nuestra cuenta de Instagram arroba, dragona, bajo de Cualquier duda, pregunta, comentario que nos quieran hacer estamos abiertas a escucharlos, a leerlos, conversar con ustedes y si quieren hacernos peticiones de contenido para un episodio especial también pueden mandar por ahí su mensaje y decir, Andrew, quiero que hablen de esto. Y yo veré en dónde lo organizamos pero de qué vamos a hablar de ese, vamos a hablar. También nos pueden apoyar desde nuestra página de Patreon. Patreon .com slash dragona de libros post. Pues, Ahí tenemos más contenido para ustedes, <risa> ya se me la voz. los episodios <risa> se estrenan antes, el si están escuchando esto en sábado el lunes ya debe estar nuestro episodio especial, uh -huh. ya saben igual nuestras notas de episodio, por ahí si nos quieren ver hacer berrinche y berrear y detestar a los ya mencionados o fangirlear con nuestra triada, ahí están nuestras notas o simplemente ver qué tantos ridículos exponemos. Sí también mucho de eso, mientras Escribimos todas las noticias y cosas y chismes. Se enteran antes. Es voluntario. Uh -huh. Ya sabes. Sí, cualquier pequeño apoyo que nos quieran dar es muy bien agradecido. Nos ayuda a seguir creciendo y a traer más contenido. Y ahora sí, hasta entonces. Permanece cómodo y seguro dentro de tu cuerpo. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. Bye, bye. bye. Dios, nos vemos Idun, con tu gente <risa> bye. bye, bye, El nuevo diseño de logo del podcast es una ilustración de Sadki Hirokun en Instagram, los extractos leídos el día de hoy son del libro Memorias de Idun, Panteón, de Laura Gallego García, y la canción de interludio en este capítulo es Beyond, de la serie Memorias de Idun.